0: Willkommen hier auf nerdpodcast.de bei dem neuen Podcast. Heute möchten der Christian und ich einmal über Early Access sprechen. Wir werden am Anfang kurz einmal einführen, warum er da auch eine gewisse Expertise hat oder warum ich ihn dazu auch befragen möchte, weil er ja auch selber Videospielentwickler ist. Und wenn man dann auch noch das Spiel selber publish denkt man vielleicht darüber nach, das Spiel im Early Access ja, herauszubringen. Warum er das getan oder nicht getan hat, wie Early Access generell einzuordnen ist und warum wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind. Jetzt gerade im aktuellen Fallspiel von Perl World Early Access vielleicht auch ein bisschen missbraucht werden. Kann. Darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen und euch vielleicht bei diesem interessanten Thema ein bisschen zu sensibilisieren und generell auf diese Problematik aufmerksam zu machen, ohne das Ganze an sich vergeneralisiert zu verteufeln. Und mit diesem Podcast wünsche ich viel Spaß. Und damit herzlich willkommen hier heute zum Sonntagspodcast. Einfach mal eine gemütliche Zusammenkunft und ein bisschen Laberei und Quatscherei mit einem groben Thema. Ich begrüße, hallo, ich bin Christian. Moin, da bin ich. Ist, ist, und? Das bin ich. Wie hast du es heute so?
1: Oh ja, ne? Ich habe eine etwas entspanntere Woche hinter mir, nachdem ich seit Weihnachten recht durchgearbeitet habe. Das heißt, ich Wodran? Hab so vierten. Äh, Leben, alles, Arbeit, Zeugs, äh, Videospiele, <lacht> Videos, äh, Consulting, Merchandise-Kram. Ja. Ich habe jetzt eine Freundin fest angestellt, ähm, damit wir halt das Videospiel ein bisschen weiterbringen. Ja. Und ja, und das heißt natürlich, wenn du jemanden anstellst, dann brauchst du Geld. Und um Geld zu bekommen, musst du vier Sachen machen. Ja. Vor allem, wenn du halt nicht reicher Influencer bist und Let's Plays machst und damit irgendwie deine Trilliarden Views bekommst, dann musst du halt irgendwie anders gucken, wie du das Geld zusammenbekommst.
0: Ja, ja. Und dann, uh, vor allem dann ja. der ganze rechtliche Kram, ne? sobald eine Anstellung ist und Versicherung und, uh, und so weiter und so fort.
1: Ja, darum habe ich mich ja gekümmert. Ja, <lacht> ähm, ja nein. <lacht> äh, sag mal so: Die Person bekommt ihr Geld und es ist immerhin alles rechtlich geklärt. Okay. So wie es sein muss. Von da ja. Aber ja, das jetzt geht es ja eher darum, natürlich das alles hinzubekommen. Bis Sommer muss das Spiel fertig sein, damit man überhaupt eine Chance hat, Plus zu machen. Ähm, Bis Sommer? Ja. Man hat abgesehen, es ist halt ein Switch-Lead, also die yeah. Plattform ist Switch. und Sollte die Switch 2 vorher erscheinen, wäre das nicht so schön. Ah. Deswegen muss das Spiel eigentlich erscheinen, bevor die nächste Switch-Konsole erscheint. Aber so wie es aussieht, sieht es gut aus. Also ich glaube, um die Chance, dass das Gerät wirklich im äh, Sommer noch erscheint, hätten sie jetzt bewerben müssen, weil sie yeah. nicht garantiert sechs Monate Zeit nehmen. Von daher sehe ich das alles noch sehr positiv. Ähm, ich rechne damit, dass wir weiß ich nicht, vielleicht März das erste Mal irgendwie über die nächste Switch-Konsole irgendwas hören. Ja. Und wir dann einen Release zum Herbst, Winter haben. Und das wäre von Timing her genauso, was wir brauchen. Sprich, wir werden so ein schönes Abschiedsding für die Konsole. Ja. Was natürlich so gemein ist, weil da ich, ich, ich bin ja Mister Ich Mecker über schlecht gemachte Spiele aus der technischen Sicht. Das heißt, das Spiel ist natürlich in der Hinsicht auch mit sehr viel Finesse gemacht um halt so viel wie möglich aus der Switch rauszuholen. Und ich sehe ja schon kommen, dass dann irgendwelche Leute sagen so, ah ja, am Ende der Switch, da kriegen die Entwickler nochmal irgendwas auf der Konsole geschissen. Und ich denke so, das ist mein zweites Spiel auf der Konsole. <lacht> das ist so. Ja. Das ist, das ist, ich, ich bin nicht jemand, der ständig auf der Konsole irgendwas veröffentlicht. Deswegen ist das so gemein, weil das, was ich jetzt eigentlich mache, in der Theorie, hätte ich das ja auch schon damals hinbekommen. Aber ich persönlich brauche das Know-how. Ich muss es ja auch selbst erstmal alles lernen. Ja. Sprich, äh, ich bin sehr gespannt auf die nächste Konsole von Nintendo, weil ich gerne bei Low-End-Hardware bleibe, weil es mir einfach Spaß macht. Um dann vielleicht am Anfang der Konsolengeneration mal irgendwas Gutes hinzubekommen, wo man sagt, so, ey, das sieht ja gar nicht mal so scheiße aus. Ja. Wenn es ein Pokémon nicht gut aussieht. Aber das ist eine andere Sache.
0: Ja. ja, über Pokémon kommen wir ja quasi heute peripher nochmal zu sprechen. Mhm. Aber auf, wir lassen das Ganze geplänkel. Mir geht's fantastisch, mir geht's wunderbar. Und äh, wer dazu Fragen hat, gerne beim nächsten Mal mehr. Aber wir sind tatsächlich ungewollt direkt im Flow. Du bist Videospielentwickler. Ja. So, du hast ein Projekt unter deiner Fuchtel und so wie ich, das, das ist ja auch dein Spiel, also du bist, ja, nicht, mein du, du entwickelst nicht nur, sondern du bist auch, du bist hauptverantwortlich für das Spiel.
1: Also ich bin hauptverantwortlich für das Spiel, was ich entwickle, was ich halt unter meinen Fittichen mache, was ich sozusagen mhm. auch dadurch dann finanziere, ähm, um das Geld halt reinzubekommen, entwickle ich bei anderen Leuten mit, mache halt Consulting mhm. zum Beispiel für Optimierung oder macht Tech-Artist. Also Tech-Artist bedeutet, das muss ich selbst lernen. Ich wurde äh, damals bei Outworld Soulstorm reingeworfen, auf, auf einen Switchport. Ja. Ähm, einfach nur, weil die Firma mich kannte und sie Unterstützung brauchten. Und da habe ich erst gelernt, dass das, was ich tue, tatsächlich einen Begriff heutzutage hat. Denn das war eine lange Zeit nicht klar. Ein Tech-Artist ist sozusagen jemand, der grundsätzlich einfach am Spiel arbeitet, um Sachen ins Spiel zu bekommen. Mhm. Der macht halt nicht sowas wie den Player-Character-Controller oder sonstiges, das macht er nicht, aber er ist dafür zum Beispiel zuständig, um den Flächen wenig zu erweitern, um zu gucken, dass die Level darauf aufgebaut sind, gucken, dass die Grafiken alle funktionieren, gucken, wo es sonst Probleme gibt. Er ist so die, die, der Mensch für alles, der sich einfach ein bisschen auskennt in Grafiken und ein bisschen auskennt mit Programmierung und das sozusagen kombiniert am Ende, um halt dann Spiele zum Laufen zu bekommen. Tatsächlich ein recht wichtiger Beruf in dieser Zeit geworden, der ja. vor allem entstanden ist wegen Engines wie Unreal, Unity und Co., äh, wo du sozusagen nicht die, der, das fetteste Know-how brauchst, um Videospiele machen zu können. Ja. Ähm, dadurch ist theoretisch ein Tech-Artist entstanden. Das ist sozusagen so ein moderner Level-Designer,
0: kann man sich vorstellen. Auch wenn okay. das schon
1: auch wieder noch ein eigener Beruf sein kann. Aber das, was viele Level-Designer früher gemacht haben, machen heute häufig Tech-Artists.
0: Das klingt auch so, als wäre das derjenige, der auch mithauptverantwortlich ist für die Optimierung eines Spiels.
1: Äh, auch, also mit. Okay. Also es ist, er, er ist sozusagen dann nicht der Lead in der Hinsicht. Also er kann natürlich Sachen probieren und sonstiges. Es gibt noch andere, die dann bestimmen können, was jetzt wirklich angeguckt werden müssen, wobei ich Gott sei Dank äh, einfach nur, weil Leute mir vertrauen, immer sehr viel freie Hand habe, so wenn ich sage, ey, ich würde das mal ausprobieren, dann lässt man mich meistens das ausprobieren, weil häufig hat es dann auch immer noch einen Nutzen, wenn man das dann mal ausprobiert hat, ähm, aber ja, Optimierung gehört auf jeden Fall dazu, also das doof gesagt, ein Tech-Artist kann auch sein, dass ich weiß nicht, ob du Houdini oder sowas kennst, ähm, das ist so eine Software, mit der du theoretisch Algorithmen via äh, Graphen programmierst, also du hast halt so, so Steckknöpfe, die du zusammenpackst und dadurch kann, entstehen dann halt Formeln, wodurch du halt Sachen automatisiert machen kannst. So was, wie Du kannst ganze Städte dadurch dann generieren lassen oder du kannst sagen, ey, ich möchte ein Steg basteln, dass ich nur Pfade legen muss und dann würden halt äh, Holzplatten und die Stegstäbe äh, und sonstiges dann automatisiert platziert werden, also ein Kram. Mhm. Sowas ist Houdini zum Beispiel, das nutzt man dafür. Und wir hatten zum Beispiel einen Tech-Artist, im ein Team, der hat sich damit viel auseinandergesetzt und der hat sozusagen sein Houdini-Wissen genutzt, um bei Oddworld fast jede große Umgebung äh, durch Houdini einmal jagen zu können, mit so einem selbstgemachten Algorithmus, um halt zum Beispiel Polygone von Rückseiten, von Felsen und sonstiges automatisiert zu entfernen, damit man das halt nicht per Hand machen muss und all so ein Kram. Ja. Und das ist auch ein Tech-Artist. Also sowas wie, ähm, was wir auch bei Hogwarts Legacy haben. Ähm, äh, wo man da natürlich wieder anmerken muss, Fuck Rolling, egal. <lacht> aber dennoch Hogwarts hier ist in dem Sinn interessant, weil der Switchport ist theoretisch genau das, was sie bei äh, Oddworld: Soulstorm gemacht haben. Sie mussten jedes Asset, also jedes Modell einmal angucken und nochmal optimieren. Häufig bei Hand. Manchmal hat man Glück und kann sowas wie Houdini nutzen, das ist sowas wie Phase und sonst sind perfekt für sowas, aber meistens ist es wirklich eine Handarbeit, wo du dich hinsetzt und überlegst, wie kann ich dieses Modell jetzt vereinfachen und trotzdem das noch behalten, die grundsätzliche Optik? Und da sind zum Beispiel die beiden Spiele sich einfach super ähnlich, wo einfach Sachen hinzugefügt werden auch, also neue Grafiken gemacht werden, um andere Grafiken zu verstecken, um zum Beispiel Wände zu erstellen, die vorher nicht da waren, um uns dann halt ja, die Weitsicht ein bisschen einzugrenzen, also so ein Kram, was bei Oddworld schwer ist, weil das ganze Spiel basiert darauf, dass du dich in riesigen Umgebungen befindest. Ja. Aber dennoch, hin und wieder war es halt machbar. Und ja, so oder sowas wie. Ähm, dass du dafür sorgst, dass das Occluding-System, was zum Beispiel Unity nutzt, ich glaube, Penumbra oder Umbra, oder irgendwie so, ist egal, ähm, bedeutet, es gibt ja verschiedene Systeme, damit äh, Sachen, die von, zum Beispiel, wenn da eine Wand ist, dass die Objekte hinter der Wand nicht gerendert werden. Dafür muss es ja Systeme geben. Und da gibt es auch noch verschiedene Kniffe, die man machen kann. Zum Beispiel in Unity kannst du einfach riesige Cubes platzieren und dann sagen, das ist jetzt ein Occluder, das ist sozusagen wirklich eine Wand. Weil wenn du das nicht machst, dann nutzt halt Unity alle möglichen Modelle, um dann halt zu berechnen, kann man da was sehen oder nicht. Und dadurch entstehen dann häufige Lücken. Und dann mhm. sozusagen kann es sein, dass, obwohl da eine Wand ist, die Unity das nicht ganz checkt und dann halt Sachen dahinter rendert, weil die Wand vielleicht zu dünn ist oder sonstiges. Und dann dadurch, der Strahl dann irgendwie da durchkommt. Das heißt, wenn du dann per Hand diese riesigen Boxen platzierst, weiß die Unity wirklich, okay, das ist eine fette Wand, da kommt nichts durch, ich werde ja alles dahinter ausblenden. Okay. Und das ist zum Beispiel auch ein Tech-Artist-Job. Da muss ich halt einen Tech-Artist hinsetzen und dann halt diese Würfel platzieren überall. Und das ja. ist so, das ist ein Tech-Artist also Tech wirklich so Eierlegende wollen ich soll für alles, damit ein Spiel irgendwie am Ende funktioniert.
0: Okay. Und ja. äh, genau. Und du hast ja aber auch dein du, du hast ja schon mal ein Spiel veröffentlicht, ne?
1: Ja, das ist ein bisschen länger her. Ähm, ja. Ein Jahr nachdem die Switch erschienen, 2018, ich glaube, da war der Switch-Release, oder es war? Doch, es müsste 18. 18? Doch 18. 17? 17 war mhm. die Switch rausgekommen, aber ich glaube, 18 habe ich das Spiel rausgebracht.
0: März ja. 17 ist, glaube ich, ist. Äh, also ich hatte es mit meiner Ex also. zusammen
1: gemacht und die Trennung war 2018. Das muss 2018 <lacht> gewesen sein. <lacht> ja, ähm, ich hatte ja damals Bobcat entwickelt, was ganz früher ein Mobile-Spiel war. Ein sehr, sehr simples, basierend auf Switcher Rocket. Also das alte Dreamcar-Spiel. Und das Ding war, die Idee war eigentlich immer, ein großes äh, PC- oder Konsolenspiel zu machen. Aber wir, da, man dachte sich so, ja, der Mobile-Markt, da machst du das Geld. Und dann haben wir halt das für Mobile entwickelt, ähm, wurde ziemlich cool für Mobile, also ich bin recht stolz auf die damalige Mobile-Version gewesen, wir haben die sogar noch updaten können und äh, zwei weitere Welten hatte ich noch reingepatcht, das war ein echt großes Spiel, das war kostenlos verfügbar, mit nur Werbung dazwischen, hat keinen einzigen Cent Geld gemacht, ähm, vor allem war natürlich dann auch nochmal rechnet für die Stunden, die man rein investiert hat, also beide, So äh, sehr Bände, also mein Musikerkollege war damals ja auch schon dabei, mit äh, 15 Jahren. Und hat halt Musik gemacht. Das heißt, all die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, ist null wieder reingekommen. So überhaupt nicht. aber ja. das Spiel hat irgendwie auf Mobile vielleicht so 100 Euro gemacht insgesamt, obwohl wir da mehrere Monate reingesteckt haben. Mhm. Und dann hat man halt eine PC-Version gemacht. Das bedeutet halt sozusagen das ganze Spiel nochmal anfassen und auf den PC portieren, Maussteuerung reinmachen. Ähm, schon mal überlegen, Controllersteuerung auch schon irgendwie einbauen und all so ein Kram. Äh, aber damals noch nicht so ernst. Ähm, und dann war die PC-Version fertig und die ist dann auch erschienen. Und, äh, ist die da schon erschienen? Nee, die war noch nicht erschienen. Ich glaube, wir hatten tatsächlich das sehr zeitgleich, genau, die Switch-Version war gleichzeitig gemacht worden. Ähm, und ja, dann kam wir so also Ding, Multiplayer war reingebaut worden, weil das Switch Rocket hat einen Multiplayer gehabt, und das war eigentlich so das Herz des Spiels, also musste auch bei mir einen Multiplayer mit rein. Da ich ein bisschen dumm war, dachte ich mir, wie wäre es mit Online-Multiplayer? Da habe ich noch einen Online-Multiplayer programmiert. Dann hatte ich ein Switch-Devkit. Gott sei Dank äh, sehr, sehr früh eins bekommen, als einer der ersten normalen Indies sozusagen. Um, und das ist dann halt auf die Switch portiert. Da habe ich sehr viel gelernt. Ich habe jetzt mal gelernt, dass meine PC-Version, ähm, ja, äh, sagen wir so, sie sie, <lacht> sie war nicht so optimiert und es ist halt beeindruckend zu sehen, dass ein Blockhead ist kein hübsches Spiel, sagen wir so. Das Hübsche sind die 2 d grafiken weil die sind auch nicht von mir. Aber zu sehen, dass dieses Spiel dann wirklich Kacke läuft auf der Switch zum ersten Mal, als es damals gestartet hatte, war schon schockierend zu sehen, weil mhm. dann für mich zum allerersten Mal klar wurde oh, optimieren bedeutet einiges mehr, als einfach nur, weiß ich nicht, wenige Polygone nutzen. Und also das Spiel hat sehr wenige Polygone genutzt, aber dennoch in vielen Leveln lief das halt richtig, richtig schlecht. Mhm. Und da musste ich erstmal so die Basics lernen, was heißt denn überhaupt Optimierung? Was heißt das denn überhaupt, ein Spiel auf 60 FPS zu optimieren und all so ein Kram? Und Blobcat hat da auch noch sehr viele Pitfalls. Also es läuft auf 60 Bilder, selbst in den anstrengendsten Leveln. Aber ich glaube, hier und da gibt es ein paar Mini-Ruckler bei bestimmten Sachen. Und die würde ich natürlich immer gerne so gut wie möglich vermeiden, vor allem bei so einem einfachen Spiel wie Blobcat. Ähm, und das neue Spiel, was ich halt aktuell mache, ist halt dann anders als Blobcat, was einfach nur so ein, du lädst ein Level, hast ein Top-Down an sich und hast einen ganz kleinen Mini-Bereich. Es ist halt einfach eine sehr, sehr große, offene Welt, in der halt ständig Szenen rein- und rausgeladen werden und trotzdem, das irgendwie versucht wird, mit 1000 ACP und 60 Bildern zu spielen, also so eine Sache, die selbst Nintendo sich selbst nicht getraut hat, ähm Wobei es kann sein, und ich werde natürlich versuchen, es optimieren, es kann sein, dass jetzt tatsächlich den Nintendo-Wig machen muss, wie Mario 3D World, wie so Theory, wo halt der Handheld-Modus mit 30 Bildern laufen muss. Mhm. Weil es ist es ist halt so krass zu sehen, äh, und das wird Nintendo auch das Problem gehabt haben, je nachdem, wie du dein Spiel entwickelst, vor allem, wenn es viele Post-Processing-Effekte verwendet, also sowas wie Bloom, Color Correction, äh, dieses dieses äh, ssao und all so ein Kram, so diese ganzen Post-Processing-Effekte, die ganz am Ende noch aufgepackt werden, die sind super anstrengend, wenn du halt 1000 ACP renderst und deswegen sozusagen läuft dann der doc modus scheiße und meistens an Handheld besser, aber wenn du das nicht hast, so wie ich, wo ich nur einen drauf draufgeknallt habe, ansonsten ist da kein Post-Processing-Effekt, merkst du erst, wie unterschiedlich die Kraft von Handheld und doc modus am Ende ist und... Der Doc-Modus läuft halt stabil, super stabil, 60 Bilder, GPU so auf sagen wir mal, 70 bis 80 Prozent maximal. Handheld-Modus ist eine andere Geschichte. Das kratzt halt in bestimmten Bereichen an die 100 Prozent und geht dann halt auch runter mit der frame -Mate. Es ist noch nicht fertig optimiert, also da fehlen noch einige Sachen. Aber dennoch ist natürlich eine Sache, die ich jetzt schon hinter Hinterkopf behalte, weil wenn du diese Ziele setzt und die Switch als Lead-Plattform hast, musst du das machen. Mhm. Aber ja, es ist doof gesagt, Optimierung ist wirklich. Unfassbar viel Arbeit und du musst super viel Know-how haben. Und ich verstehe, warum sehr, sehr viele Spiele sozusagen das deswegen nicht hinbekommen. Ich verstehe es aber nicht, wenn es professionelle Firmen sind, weil die haben all das Geld der Welt und können sich die Leute anheuern, wenn sie eben diese Problematik haben. Ja. Ja, das ist so mein, mein TED Talk dazu.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt. Du, bist ja, du entwickelst ja nicht nur das Spiel, sondern dadurch, dass du verantwortlich bist, bist du ja auch für das Publishing des Spiels verantwortlich. Mhm. Und bei der ganzen Überlegung, wenn man so überlegt, okay, was, was, was mache ich jetzt genau mit dem Spiel? Welchen Weg gehe ich? Denkt man da auch über Early Access nach? Wenn ja, ähm, inwiefern? Wenn nein, warum nicht? Also, Early Access
1: ist eine Sache für mich persönlich, die nur in ganz bestimmten Fällen funktioniert. Bei meinem Spiel klappt es nicht. Mein Spiel Warum ist darum aufgebaut. Es ist ein, ähm, wie gesagt, so ein Mini-Open-World-Spiel. Und ich habe frühe Versionen, die jetzt erscheinen für alle meine Patrons, weil ich denen halt direkt sagen kann, Leute, das ist Null-Final. So, ich, ich hatte jetzt zum Beispiel einen Patreon, der angemerkt hat, ja, da ist ein Rechtschreibfehler in den in einen Text, wo ich ihnen auch noch sagen muss. Alle Texte werden ausgetauscht. Es ist alles gerade temporär. Es ist alles nicht echt. Das ist alles einfach nur, damit es überhaupt noch irgendwie da ist und wir dann später die echten Texte einfügen können und all so ein Kram. Also wenn du gestern das Spiel spielen würdest, du hast null Gefühl dafür, wie das Spiel am Ende sein wird. Selbst wir haben natürlich ein bisschen Bange davor. Ja. Das ist immer so diese Problematik beim Videospielen. Wir kennen. Du weißt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht, ob das Spiel Spaß macht. Es ist total verrückt. Ähm, zumindest bei den meisten Videospielen. Es gibt natürlich diese Ausnahmefälle, ne? diese Arcade-Spiele. Ja, ja. Und genau da will ich eigentlich hinkommen. Diese ganzen Arcade-Spiele, die darauf basieren, dass du einen richtig geilen Character-Controller oder sowas hast. So, Was richtig Spaß macht, durch die Gegend zu gehen. Oder was, was wir jetzt haben mit Lethal Company zum Beispiel. Wo es eigentlich eine sehr, sehr basic Gameplay-Loop ist. Die einfach von Anfang an funktioniert. Und du jetzt eigentlich nur noch mehr Content machen musst. Das funktioniert in LDX ist. Alle Spiele, die aber wirklich sozusagen ein Anfang und ein Ende haben und nicht auf Highscore oder weiß ich nicht, sozusagen random generierte Level oder sonstiges hat, äh, das klappt dann nicht. So du, du kannst kein Spiel, was sozusagen irgendwo einen Start und ein Ende hat und eine erkundbare Welt hat, nicht irgendwie sagen, jo, dieser Bereich der Welt ist jetzt abgeschnitten, weil der ist noch nicht fertig. Das verstehen Leute einfach nicht. Ja. Und das ist sozusagen der einzige Weg, wie Early Access für mich funktioniert. Wenn du halt diese Arcade-Spiele hast, wenn du diese Rooklight oder sonstige Spiele hast. Wie gesagt, The Company ist ein schönes Beispiel aktuell, weil das ist so genau das. Oder damals noch Phasmophobia, wenn, das ist vielleicht für viele noch bekannter. Ja, ja. Wenn du sozusagen die ganzen Spiele hast, die einfach darauf basieren, dass du irgendwie etwas schon hast und es funktioniert und du musst jetzt einfach noch mehr Content machen. So dieses, es macht jetzt schon Spaß. Ja. Und dann geht's weiter. Mein Spiel macht jetzt nicht Spaß. Es ist unmöglich, dass das jetzt Spaß macht, weil die grundsätzliche Idee, die ich erreichen möchte, ist noch gar nicht drin, so. weil die ist erst da. Wenn da mindestens zehn Quests ähm, Anfangsbereich sind. Und ja. wir haben nicht mal die erste richtige drin. Die kommt jetzt sozusagen, dass wir eine erste richtige Quest haben außerhalb des Tutorial-Bereiches. Mhm. Und das ist das Ding. So, wenn wir das erreicht hätten, dann könnte man eine Demo-Version machen, aber ich würde nicht L.O. Access machen, weil es dauert dann halt noch sehr, sehr lang, bis halt der restliche Kram vom Spiel drin ist. Und ich habe das Gefühl, die Leute würden gar nicht so schnell begreifen, was das Spiel wirklich ist, wenn es nicht von Anfang an komplett ist. Das ist so, als wenn du halt so ein Zelda-Spiel hättest. Ja? Also ich ja. kann mir zum Beispiel vorstellen, ein Zelda-Spiel als Early Access zu machen. Weil, was bringt das ein? Mario hingegen, so Mario Odyssey, wo du sozusagen wirklich die Level äh, linear entwickelst, sodass du wirklich sagst, okay, ich mache jetzt hier dieses Level komplett fertig, dann dieses Level komplett fertig und das ist jetzt Early Access, dass ihr die ersten beiden Welten sozusagen spielen könnt. Das kann ich mir vorstellen. Das funktioniert wiederum. Aber ja, alles, was sozusagen mit offener Welt und sowas erkunden hat, klappt so einfach nicht.
0: Ja, das ist interessant, was du so für Beispiele nennst, weil halt, also um auch mal kurz aufzuklären, was Early Access ist, das werden wahrscheinlich die meisten wissen, man nennt es halt auch ähm, Early Funding oder Paid Alpha, ähm, ist ein Finanzierungsmodell, was man halt sagt, okay, man zahlt für ein frühes Entwicklungsstadium des Spiels, mhm. darf das Spiel schon spielen, aber es ist halt noch nicht fertig und der, so kann dann halt der Entwickler mit den Einnahmen, also man bezahlt das Spiel, und man, so wie das Spiel ist, oft ist es dann in dem Stadium dann auch günstiger, als es dann vielleicht später im, im Vollpreis ist, wie im Fall von Minecraft. Da war es erst für 10 Euro im Early Access, dann hat eine vorveröffentlichte Version 15 Euro und am Ende hat dann die Vollversion 20 Euro gekostet. Und gut, Minecraft ist da die größte Erfolgsstory. Da hat es dann tatsächlich dafür gereicht, dass durch das Early Access er seinen Job kündigen konnte und dann die Arbeit an Minecraft, so wie er eigentlich wollte, fortsetzen konnte. Und dann im Endeffekt ist daraus einer der größten Welthits geworden, die wir so kennen. Es gibt natürlich auch viele negative Beispiele, die ihr ganzes Leben lang in Early Access hängen. Ich würde sagen, hängen. mehr
1: negativ als positiv. Leider also, ja. Das ist halt so
0: ein bisschen das Ding. Es, es sind halt wirklich viele Spiele, die dann halt in ihrem Early Access-Status bleiben, da nie rauskommen. Und daraus soll es gleich so ein bisschen auch gehen, wenn wir uns so einige Beispiele angucken. Ähm, das Ding ist halt auch, es gibt keine Garantie, dass das Spiel jemals veröffentlicht wird. Das ist halt auch so eine kleine Problematik bei dem Ganzen. Man kauft das Spiel, man bekommt aber keine Garantie, dass das Spiel rauskommt und wenn es nicht rauskommt, ist es auch nicht so, dass man das Geld irgendwie zurückfordern kann. Da habe ich vorhin halt nochmal geguckt, da gibt es keine rechtliche Grundlage für. Das Geld, du kannst es auch nicht großartig zurück hm bekommen das Geld, das ist dann alles abgesichert. Interessanterweise, je nach Land, ist das ein bisschen unterschiedlich. Deshalb gibt es Early Access halt auch öfter mal in einigen Ländern eben nicht, weil da die rechtliche Lage ein bisschen schwieriger ist und man sich dann der rechtlichen Lage da anpassen muss. Da gibt dann halt zum Beispiel Steam, gibt für einige Länder kein Early Access frei, weil sie da keinen Bock haben, da irgendwie großartig mit den Gesetzen des Landes in Konflikt zu geraten. Aber ja, so sind zum Beispiel sehr erfolgreiche Beispiele, die du zum Beispiel genannt hast, sind Slay the Spire. Das ist halt ein Deckbilderspiel, mhm wo das Grundspiel funktioniert hat und dann wurde halt während der Early-Access-Phase wurde halt immer mehr Karten dazu gepackt, die gepatcht werden konnten. Ein neuer Charakter wurde erstellt und es gab dann noch eine, eine extra Phase. Hades ist ein Beispiel, also wie gesagt, ja, Roguelike, wo das Spiel funktioniert hat, Dead Cells oder und zum Bänders Beispiel
1: Blade Darkest auch. Dungeon. Wie bitte?
0: Baldur's Gate also 3 war auch eine, auch eine Weile im Early-Access, ja. Early
1: ja. Muss man muss noch weitere Punkte zugeben. Ähm, ja. Das ist ja sozusagen ein Beispiel, wo man sagen würde, aber du hast doch gerade gesagt, hey, da geht nicht. Unterschied ist es, wenn du ein fettes Team im Hintergrund hast und einfach wirklich ja. sozusagen in einer Woche die Arbeit äh, rausposaunen kannst, die ich vielleicht so in drei Monaten
0: hinbekomme. Ja, ja, genau. so, das ist
1: natürlich nochmal ein anderer Unterschied. Also ich rede jetzt natürlich von kleinen Indie-Entwicklern, die bestehend sind von eins bis maximal vier Leuten. Ja. Ähm, das ist der große Unterschied. Also klar, wenn du natürlich eine riesige Firma bist, hast du viel mehr Möglichkeiten. Ich meine, Hades, ganz ehrlich gesagt, ja auch. Hades ist ja auch nicht von kleinen Entwicklern entwickelt worden letztendlich. Ähm, ich meine, immer noch Indie und hervorragendes Spiel, aber auch Hades hat natürlich wieder den Vorteil, es ist halt ein so, du kannst halt dann wieder dieses typischen Fall von, du brauchst genau. eigentlich mehr Content am Ende des Tages, damit das
0: Spiel noch besser wird. Ja, Aber dann gibt es halt auch Spiele wie ähm, Seven Days to Die, was, glaube ich, seit zehn Jahren im Early Access hängt, mhm. immer noch nicht veröffentlicht wurde. Nun muss man sagen, das Spiel wurde, wurde im Laufe der Zeit verändert. Es macht Spaß, es ist spielbar. Und auch grafisch. Also, sie arbeiten da dran. Sie haben nur nicht leider die Möglichkeiten, das Spiel wahrscheinlich jemals zu veröffentlichen. Aber es wurde halt im Laufe der Zeit sehr verändert. Phasmophobia haben sie auch sehr viel dran verbessert, sehr viel dran gearbeitet im Laufe der Zeit. Daisy auch so ein Beispiel. Aber ja, es ist leider. Ist ja
1: immer noch, ne? Ist ja immer noch Early Access. Ist immer noch, immer noch ja, ja. Early Access, es Ist ja. immer noch Early Access. Aber muss, also bei den Spiel ist halt so krass. Ah, es ist auch so als Entwickler immer schwer nachzuempfinden. Ne? Also, du guckst dir immer so die Updates an und denkst dir so, was macht ihr eigentlich genau? So, es ist ja. ganz, ganz schlimm bei dem Spiel gewesen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele dann aufgehört haben zu spielen. Ähm, so, es gibt ja immer Patches und es gibt ja auch immer Updates und es wird ja auch immer Sachen gemacht. Aber es ist dann häufig immer so minimal. So, ich meine, bei dieser company zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass sowas wie einfach die Versionsnummer, also so wie man es heutzutage auch machen sollte, ne? also die ganze Phasmophobia, sehe ich gerade, haben wir es ja auch, diese ganze Kacke mit diesen 0.3.1c oder sowas. Ja. Yeah. Diese Versionsnummern sind das Schlimmste, was es gibt. Ich rate jeden Entwickler, da wirklich komplett von wegzukommen. So, das ist einfach nur schlimm. Niemand mag das, niemand will das. Ihr seid ein Videospiel, ihr, werdet, ihr seid linear, ihr seid nicht Unity, die sozusagen sagen, okay, du sollst auf dieser Version bleiben, damit du halt nicht irgendwie was breaks mit deinem Projekt in der nächsten großen Unity-Version, aber hier einige Sachen ändern. Bedeutet, macht es wie Lethal Company, schreibt V und dann der letzte Bild, den ihr veröffentlicht habt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Das ist so viel besser für alle. Du hockst in einer Lobby, sagst, ich kann mich nicht connecten. Ja, welche Versionsnummer hast du? Ja, V40. Ja, nee, wir sind aber auf V42. So, gut ist. Und das ist so viel einfacher für alle am Ende des Tages. Ja. Ich verstehe es nicht, wie immer Leute noch verstehen, dieses... Was ist ich, zum Beispiel, fast robert Probe hat jetzt die 0.9.4.0. Das heißt, es könnte eine 0.9.4.1 geben, wenn da halt so ein Mini-Patch kommt. Wenn mini Patch kommt, fuck it. Mach halt V eine Version höher. Ist komplett egal. Niemanden interessiert es am Ende des Tages. Ja. Es ist nur weniger verwirrend.
0: Aber ja, das war mein kleiner Rant noch dazu. Okay. Es gibt aber noch eine andere kleine Riege und da kommt leider. Ähm, ein oft sehr negativer Vibe her. Und zwar ja. sind es die Spiele, die eher so Richtung Farming, Survival, Open World gehen. Mhm. Und äh, da haben wir halt, halt leider die Spiele, wo die Community so ein bisschen enttäuscht ist, weil nicht wirklich viel passiert. wie gesagt Oder weil sie nie wirklich fertig werden. Ähm, Rust hat den Leuten sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da muss jetzt noch geguckt werden, äh, was aus diesem Spiel noch genau wird. Aber jetzt haben wir da, wie gesagt, Seven Days to Die seit zehn Jahren. Daisy ist auch, ich weiß nicht, ist Daisy immer, ist das schon raus aus Early Access mittlerweile? Daisy? Interessiert
1: das noch jemanden?
0: Ja, das, ja, das ist so das Ding, oder oder Ding ne? So. Das ist einfach, einfach abgelöst
1: worden von besseren Produkten ja. am Ende des Tages. Ich guck mal kurz. Äh, naja, Daisy, ja. ja, ich bin tatsächlich alt, äh, Steven, keine Angst. <lacht> ähm, das nee, ist, halt ist halt schon draußen. So, also, ist draußen, okay. Steht nicht mehr Early Access. Aber ich wette mit dir, dass das Spiel sich garantiert trotzdem wie Early Access anfühlen wird. Was ein weiteres Problem übrigens ist, dass viele Spiele einfach, ich glaube, das ist für mich persönlich, also ich weiß, ich kann, ich verstehe den Frust, wenn Projekte nicht fertig werden. Ich verstehe das komplett. So, das, aber ich als sozusagen auch, wie gesagt, als Victor kenne es ja selbst, dass sozusagen irgendwann du vielleicht ein Projekt machst. Und an einen Punkt kommt, wo du merkst, ich habe Scheiße gebaut. Aber ich habe Scheiße im Kern gebaut. Und da ich Scheiße im Kern gebaut habe, ist alles, was ich jetzt versuche, richtig schwer noch Naht in die bekommen. reinzubekommen. Yeah. So, das heißt zum Beispiel bei einem aktuellen Projekt nicht. Bisher kam es noch nicht vor, dass ich mir dachte, meine Basis, die ich hier geschaffen habe, ist problematisch. Weil ich echt versucht habe, alles so sauber und alles so übersichtlich wie möglich zu machen, dass, wenn ich eine Idee habe für ein neues Feature, es sehr schnell eingebaut bekomme. So, das hat bisher sehr sehr gut funktioniert. Aber ich weiß genau, dass die Sachen, die ich vorher angefangen habe, die ich ausprobiert habe, die ich zum großen Spiel auch machen wollte, wäre nicht so gewesen. Weil ich einfach nicht genau wusste, wie es funktioniert. Und hätte ich sozusagen die in Early Access gepackt, und ich habe ja teilweise in Patreon Sachen in Early Access reingepackt, dann wäre es super schwer gewesen, das zu updaten und irgendwann zu veröffentlichen. Und deswegen glaube ich auch, dass es immer zwei Sachen gibt. Entweder wird das nicht fertiggestellt, weil die Basis einfach zu schlimm wird und die Verkäufe einbrechen und du einfach kein Geld mehr hast, um weiterzuentwickeln. Oder, und das finde ich persönlich noch viel schlimmer, die Spiele werden einfach veröffentlicht, aber sind genauso wie vorher. So, es ist zwar nicht mehr, es steht nicht mehr Early Access dran, aber alle, haben dieses, dieses Phänomen, was auch Pokémon sowas hat, das patchen die noch. Was dann halt nicht passiert. Das ist, die Early Access-Version ist immer noch die Vollversion und es hat sich eigentlich nichts geändert. Die ganzen Bugs sind immer noch drin und sowas. Ja, ja, Das ist halt so, was ich noch viel, viel schlimmer finde, wenn ein Spiel dann angeblich fertig ist, aber es eigentlich sich immer noch sehr Early Access anfühlt, weil es halt irgendwie nicht wirklich fertig ist, in Anführungszeichen.
0: Ja. Genau, das ist, so, das ist so ein Kern des Problems, weil Early Access ist fast so eine Art Freifahrtschein. Weil wenn, nehmen wir mal an, also bei Early Access können halt mehrere Dinge ja passieren. Es kann sein, wie zum Beispiel bei dem Beispiel, über das wir heute noch ein bisschen sprechen möchten, ist im Fall von Pal World. Das ist ein bisschen der Aufhänger, denn Perlworld ist gestern in den Early Access gekommen, man konnte es offiziell auf Steam kaufen und die Leute konnten dieses Spiel spielen. Und Pearl World schickt jetzt halt leider gerade eine sehr, sehr negative Welle durch die Videospielindustrie, weil es halt was wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel für Early Access ist, denn sie haben durch, da gehen wir gleich genau drauf ein, durch sehr irreführende Trailer und ähm, viele andere Interviews und sowas, ein komplett anderes Spiel versprochen und ähm, das Spiel bietet halt äh, viele Dinge überhaupt nicht, die suggeriert wurden und die man jetzt halt vergeblich in dem Spiel sucht und das ist halt, es ist ein Open-World-Survival-Game, in dem man halt ab und zu so ein paar Pokémon, also Viecher sieht, ne? Mhm. und äh, Aber dadurch genauer gleich drauf. Das Problem ist, dass ich diese Early-Access-Version jetzt über zwei Millionen am ersten Tag verkauft hat. Ja. So, und jetzt ist halt die Frage, wenn eine Early-Access-Version immens erfolgreich ist, dann äh, ist es halt in der Zeit auch schon öfter passiert, dass dann natürlich das fertige Spiel, was dann rausgebracht wird, weil, gut, man hat jetzt ja im Endeffekt, man hat ja sein Geld gemacht, ne? Mhm. Dann kann man ja vielleicht das auch einfach, ja, dann bringen wir das Spiel halt raus aber halt in der Version, wie sie halt im Early Access gespielt wurde, weil das Spiel hat ja, war ja erfolgreich, die Leute haben anscheinend irgendwie ihren Spaß, sie scheinen ja irgendwie mit dieser Version zufrieden zu sein, also warum jetzt noch großartig zu Ende entwickeln? Und so ist es dann oft vorgekommen, dass die fertige Version sich nicht mehr groß von der Early Access Version unterschieden hat, obwohl im Vorwege ganz andere Dinge versprochen wurden, viel mehr Content versprochen wurde, viel mehr Support versprochen wurde, aber das Geld war halt dann da. Oder? Ja? Das, ja.
1: Ja. ja, ich denke nur nach, also ich, ich, ich persönlich, so, ja. also ich komplett persönlich, so, das ist keine Aussage, die irgendwann übernehmen muss. Ich persönlich, von meiner Sicht, sehe das tatsächlich so, dass wenn du ein early Access spiel kaufst, dann kaufst du die Version, die jetzt da ist und du hast kein Recht darauf zu erwarten, dass es am Ende das Produkt wird, was du dir vorgestellt hast. Weil in dem Moment, wo ich sage, ich kaufe das, kaufst du das, was da ist. Das ist so... Ich versuche das irgendwie mit anderen Sachen zu vergleichen. Es gibt, es gibt wenige Sachen, die man mit sowas vergleichen kann, aber es ist nur mal ein Ding von, du kaufst ein Produkt und klar, es werden Sachen versprochen, So, das ist schon klar, aber dann wiederum, das haben wir mit allen anderen Dingen auch. Irgendwo wird mir vielleicht versprochen, wenn ich einen Fernseher kaufe, dass da ein Update reinkommt und dann läuft der flüssiger oder sonstiges und dann kommt das nie und all so ein Kram. So, dennoch bist du da eigentlich wild hinterher und möchtest dich dann verklagen oder sonstiges und so ein Kram. Und das ist halt bei Early Access ja irgendwo dasselbe. Du kaufst, wenn du jetzt gerade dein 5,99 und sonstiges ausgibst, gibst du halt Geld für die aktuelle Version aus, um halt den Entwickler zu unterstützen, damit es hoffentlich die Chance hat, fertig zu werden. Aber am Ende ist es schon fast eher eine Kickstarter-Sache, dass es schon Risikoinvestment am Ende des Tages ist. So, du musst halt dich informieren. Du musst gucken, was ist das für ein Entwickler? Wie sind die Patches bisher gewesen? Kann ich diesen Menschen vertrauen? Ist es mir wichtig, dass das Spiel fertig wird? Oder sowas wie Lead the Company. Ganz ehrlich, keiner wäre traurig, wenn er jetzt aufhört zu entwickeln. Keiner würde sagen, ach, oh, jetzt habe ich hier 500 Stunden in das Spiel investiert. Sowas Doofes aber auch. So, Das kommt immer sehr, sehr, sehr stark darauf an. Und wenn du natürlich einen Fall hast, dass du dir ein Spiel blind kaufst, sowas wie, ob jetzt noch kommt zu Pirate und all so ein Kram. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe nur die Trailer gesehen und dachte mir, wow, das sieht aus wie ein Scam-Spiel. Ähm und hatte das jetzt halt in Game Pass runtergeladen auf PC und Konsole und wollte es mir irgendwie mal jetzt angucken. Von daher bin ich sehr gespannt, was du noch zu erzählen hast darüber. Aber für mich gibt es einfach so bestimmte Fälle, wo ich eigentlich schon an den Updates, an wie Leute sozusagen darüber schreiben und sowas halt. es ist genau wie The Day Before oder was auch immer jetzt letztens rausgekommen ist, wo so viele Leute geschrien haben, das ist Scam, Leute. Und trotzdem war der Hype da. Und ich mhm. glaube eher, da suche ich das Problem am Ende des Tages. Dass du dich halt sozusagen von einer Idee verführen lässt, die eigentlich nicht wirklich da ist und du dich einfach informieren musst, was sind das für Leute. Weil das ist eine wichtige Sache, das ist nicht Steams Aufgabe, sondern ist auch nicht Nintendos Aufgabe, ist auch nicht Microsofts Aufgabe, dass du dich darüber informieren musst, wofür du dein Geld ausgibst am Ende des Tages. Das sind Storefronts, das ist nicht deren Problem. Dennoch hast du ja auch auf Steam immer, Gott sei Dank, dank vor allem auch EU-Gesetzen und all so einen Spaß, ja das Recht, ein Spiel zurückzugeben mit bestimmten Regeln dahinter. Und teilweise, selbst wenn die Regeln gebrochen sind, wenn du zum Beispiel Pirates oder sonstiges dann spielst und hast das über drei oder vier Stunden gespielt und merkst dann, das Spiel ist ja immer noch nicht das, was ich eigentlich erwartet habe, kannst du es eigentlich in den meisten Fällen trotzdem zurückgeben. Musst du halt dann erklären, warum du es dann nach vier Stunden zurückgeben willst, obwohl die Regel ja immer zwei Stunden ist. Aber es klappt halt meistens, wenn du dich halt gut erklären kannst. Von daher sehe ich das Problem nicht so hart. Ich sehe eher das Problem sozusagen, wenn du ein Spiel kaufst und halt eine Early Access-Version kaufst, und dann erwartest, dass das Spiel auf jeden Fall fertig wird. Obwohl halt so viel schiefgehen kann in der Entwicklung. Ja, auch finanziell. Also, was alles passieren kann, dass ein Spiel nicht fertig wird. Also ist für mich ist Early Access, Kickstarter und Co., alles dasselbe, es ist Risiko. Es ist komplettes Risiko, was ich da eingehe. Und ich erwarte nie dann in dem Fall, dass es fertig wird. Also, ich erwarte nicht, dass The Company fertig wird. Ich erwarte nicht, dass Phosphophobia fertig wird. Ich erwarte null von diesen Spielen. Weil das sind meistens Spiele gemacht von einer Person bis maximal fünf Personen. Und ich selbst weiß halt, wie viel schiefgehen kann. Aber ich verstehe auch den Frust, natürlich. So, aber ich, deswegen würde ich jeden raten, wenn man Early Access oder sowas kauft, erwartet nicht, dass das Spiel am Ende das wird, was versprochen wurde. Oder erwartet auch nicht, dass das Spiel vor allem das wird, was du am Ende denkst, dass es wird. Am besten erwartet man einfach gar nichts. Sondern hofft oder sondern Genießt die Version, die jetzt da ist und steckt da seine Stunden rein. Und wenn es dann doof wird, ist auch egal. Du hast theoretisch dein Geld ja wieder reinbekommen. Aber das, wie gesagt, sehr, sehr persönliche Ansicht in der Hinsicht. Ich weiß, dass es nicht das ist, was viele hören möchten oder was sie selbst denken.
0: Nee, ich bin da auch komplett anderer Meinung tatsächlich. Also nicht komplett. Ich, ich bestimme natürlich immer einen, dass es nicht die Aufgabe der Plattform ist, das zu regulieren. Können die gar nicht, sollen die gar nicht. Und, ähm, ich sehe es auch so wie du, dass wenn man jetzt halt blind irgendwie was kauft, mal Early Access oder sich selber irgendwie nicht großartig informiert, dann ähm, dann hat man ja auch irgendwie ein Stück weit selber Schuld, außer man hat vielleicht aus Versehen nicht mitbekommen, dass es Early Access ist. Auch so eine Sache, viele labeln das ja nicht unbedingt immer so direkt so, ne? Ich finde, das sollte dann vielleicht ein bisschen ein bisschen weiter im Vorab stehen. Achtung beim Kauf, das ist übrigens hier Early Access, ist, ist noch nicht fertig und so weiter. Das sollte vielleicht nicht so sehr ins Kleingedruckte äh, rutschen, sowas. Ja, ich meine, das kann äh, die äh, Storefronts
1: ja aktuell sehr gut, würde ich sagen. Also, Du hast in Game Pass, hast du ja immer die Vorveröffentlichungsversion und so also ein Kram, was immer mhm. oben dran steht an dem Bild. Uh, Steam hat dafür einen eigenen extra Banner. Der ja, ja, die anzeigt, musst du bestätigen, du ja, ja. Genau, also im Sinne von, ich glaube, das ist so die Probleme, die haben wir Gott sei Dank alle schon durch. Also, ja. das, das klappt. Aber ja, natürlich, wenn du das natürlich anders irgendwie erwerbst. Ne? Also, dann es muss irgendwo immer klar sein, was es ist. Steam hat ja auch bei den Early ja den Text, der angezeigt wird, sozusagen über die Early Version, die auch direkt über den Kaufbutton ist, ja, damit ja. da drin steht, was man denn erwarten soll, was das Spiel am Ende wird. Aber wie gesagt, ich würde weiterhin sagen, geht auf die Twitter-Profile, geht auf die Websites, geht auf den Foren, geht auf den Discord. Discord ist eigentlich das Beste überhaupt. Geh auf den Discord von dem Spiel und guck dir an, wie die Stimmung dort ist. Da kannst du immer sehr gut abwägen, ob dieses Spiel am Ende was wird oder nicht. Weil wenn die einfach alle angepisst sind und sich der Victor auch nicht wirklich meldet oder sonstiges, dann kannst du dir sicher sein, da stimmt was nicht. Ich sollte nicht mein Geld da rein investieren.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich sehe das. Ich sehe da die Hohlschuld des Kunden nicht so krass ähm, auf der Seite wie du. Ich finde nicht, dass ich bei einem Spiel, wenn ich mir schon. Also wir reden hier nicht von gar nicht informieren. Im Falle von hm. Perwalt, ne? Da werden wir auch konkret. Ja. Äh, Im Falle von PayWorld habe ich mir alle Trailer angeguckt. So, ähm, meine Freundin Coco war auf dem Discord ein bisschen drauf, hat geguckt, was die Leute da so schreiben okay. und oder was ja, was die Entwickler halt auch vor allem so schreiben darüber. Und äh, alle Trailer haben uns angeguckt, ganz genau haben die analysiert, haben die auseinandergenommen und haben uns halt übelst auf dieses Spiel gefreut. Und jetzt ist Parroll ja, wie gesagt, draußen seit kurzem. Und ähm, ich habe mich über dieses Spiel quasi informiert. Ich habe mir alle Trailer angeguckt und wir haben gesagt, okay, cool, cooles Spiel, was kann uns da erwarten? Aber das, das Produkt, was ich jetzt für 29 in Euro, ich habe das jetzt nicht im Game Pass geholt, sondern ich habe das Spiel für 29 Euro im Early Access gekauft. Ja. Und es ist ein völlig anderes Produkt, als alle diese die Lücken trailer mir suggeriert haben. Es bietet... Etwas völlig anderes, als das, ja. was in den Trailern oder in den Pressenachrichten oder in den Mitteilen auf dem Discord von den Entwicklern herausgegeben wurde. Und man sieht diesem Spiel schon ganz direkt an, dass ist, das es, ist, das wird niemals fertig werden, dieses Spiel. Ja. Das wird niemals herauskommen. Und äh, es fehlt alles in diesem Spiel, was ein Spiel eigentlich ausmacht und was halt, ja, was halt irgendwie auch, wie gesagt, in den Trailern angepriesen wurde. Das ist alles nicht da und wird wahrscheinlich auch niemals passieren. Und wenn, wenn ein solcher Fall eintritt, dann... Ähm, dann ist das Scam und äh, Aber was dann hat das mit
1: Early Access zu tun?
0: Ja, weil das Spiel durch, weil, weil das Spiel jetzt im Early Access halt äh, angepriesen wurde, ja, dass ja, das noch großartig entwickelt werden soll. Von wegen, Klar. das ist jetzt Early Access, aber in diesem Spiel, das ist, halt, wenn du ein Auto rausbringst und sagst, so, das ist jetzt erstmal unsere Testversion, kaufen sie jetzt dieses Auto dann hast du das Auto da stehen und dir wurde im Vorweg gesagt, ja, dazu entwickeln wir noch ABS, dazu kommt noch Airbag, dazu kommt noch das und hier Getränkehalter, alle, alle diese Sachen und du, äh, okay, das ist ja cool, das sieht ja cool aus, ich unterstütze dieses Projekt jetzt, deshalb kaufst du das am Early Access, ich bin gespannt, was daraus noch so entwickelt wird und dann bekommst du, ein, ähm, du hast dann dein Audi da gekauft, im Endeffekt steht da bei dir aber ein, ein kleiner VW Polo, ohne diese ganzen Features, die du niemals bekommen wirst. Aber dann haben die bitte
1: gesagt, dass das Spiel, was jetzt als Early Access erschienen ist, eines Tages das wird, was die Trailer sind? Also ist das deren Versprechen?
0: Ach komm schon! Wenn du sechs nee, Trailer hochlädst,
1: ja, die alle dasselbe suggerieren. Du, worauf ich hinaus will, ist, in der Fall hat wir damals mit No Man's Sky. Was ja auch tatsächlich dann eher darum geht, dass da, glaube ich, ja sogar äh, gecheckt werden musste, so auf rechtlicher Sicht, ob ja. das nicht Kundenverarsche ist, ob da nicht falsche Werbung und sowas betrieben wurde. Was halt bei dem Fall auch passieren kann. Aber wie gesagt, das schiebe ich dann nicht auf Early Access, das schiebe ich auf den Entwickler, die anscheinend wirklich, ich sag mal ganz gemein, blöde Arschlöcher sind, die sozusagen ganz, ganz bewusst
0: die Leute verarscht haben. Ja, aber durch Early Access, war, das war ja die Masche. Early aber Access war ja die Masche.
1: Aber hätten, die Leute hätten auch 30 Euro und mehr ausgegeben, wenn das Spiel jetzt in der Vollversion rausgekommen wäre und es wäre nicht dasselbe gewesen.
0: Das ist dann halt so die Frage, ne?
1: Das glaube ich man, schon. No Man's, so versteckt also ganz man ehrlich, sich. no Man's Sky ist für mich, seitdem das Spiel existiert, zweifle ich sehr <lacht> daran, hm. ob Leute wirklich eine Stunde abwarten können, nachdem im Spiel erschienen ist, um sich ein Gameplay-Video anzugucken. Also, das, das hat ganz viel in mir kaputt gemacht, diese ganze Zeit von No Man's Sky. Ähm, und bei Pirates ist es für mich dasselbe, so das Spiel, der Early ist erschienen. Vor allem bei Early Access. Ich meine, wie gesagt, ich bin bei Early Access einfach wahrscheinlich einfach an sich schon immer sehr viel vorsichtiger, weil ich jetzt schon zu viele Early Access sachen mitgemacht habe letztendlich. Und ich auch halt Kickstarter-Sachen und so. Ja. Eben. Und ich glaube, es sind so diese negativen Erfahrungen, die man letztendlich dabei sammelt. So, wenn ich, wenn das zum Beispiel das Ding kommt jetzt raus, hätte ich jetzt den Game Pass nicht und ich würde dafür Geld ausgeben müssen, ich hätte mir ein Video angeguckt. So, viel, so spielt es einfach. Game Pass drin, runterladen, spielen, kein Ding. Würde ich aber dafür jetzt 30 Euro ausgeben müssen, ich würde mir erst mal ein Video angucken. Ich wäre viel zu skeptisch gegenüber all den ganzen Kram. Also, das ist das... Das ist einfach, weil, vor allem, wie gesagt, der Trailer auf mich weckte wie Scam. Es klingt doof, aber es sah für mich aus wie so ein... Oh, ich will nicht gemein sein. Wie eine chinesische Firma, die einfach nur irgendwas kopiert und klaut und einfach nur das Geld von Leuten aus der Tasche ziehen möchte. Wie die ganzen Mobile-Spiele, die irgendwas irgendwie dir versprechen, aber am Ende nicht echt sind oder so ein Kram. Diese Vibes hatte ich einfach schon immer bei diesen Trailern, weil ich mir dachte, das ist so dumm, das ist so bescheuert. Das klappt nicht, das ist nicht wahr, das ist nicht echt. Und ich bin erstaunt, ich bin erstaunt, als das auf einmal in mein Game Pass aufgetaucht ist, das Spiel. Ich habe davon nichts mehr gehört und nichts mehr mitbekommen, weil ich es wirklich als komplett absurd und das wird eh nie existieren abgestempelt habe. Ja. Ich meine, es ist natürlich interessant, dass ich am Ende dann doch richtig liege für mich, weil es dann echt nicht das ist, was es versprochen hat. Aber ich, ich ja. finde
0: das so, also ich, ich finde es interessant, dass du die das Early Access da so abtust, weil es, die Masche ist doch relativ klar. Wenn du ein Spiel fertig rausbringst, dann sagst du, hey, hier ist mein Produkt, mhm. dann kaufen Leute das Produkt und dann wissen sie, hey, warte mal, das ist aber jetzt überhaupt nicht das Produkt, was was hier beworben, was versprochen wurde. Und dann muss man sich damit dann eben auseinandersetzen. Early Access ist wie ein ein, ein Mantel, hinter dem sie sich ja. verstecken können, weil sie können ja jetzt sagen, machen. ja, Moment, 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 das ist ja hier Early Access, haben aber nie vor, das Produkt weiterzuentwickeln und das ist doch die Scheißmasche Masche dahinter. Ich, ja, ich will jetzt nicht den Leuten von Pairworld unterstellen, dass sie das wollen, um das mal klarzustellen. ja. Aber es fühlt sich sehr, sehr hart so an und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel nie so fertig wird. Ich will keine bösen Intentionen hinter unterstellen, aber wie du selber sagst, da kann viel schief gehen und wenn sich das Spiel jetzt zwei oder vielleicht jetzt noch ein bisschen öfter paar, drei Millionen mal verkauft und die dicke Kohle ist da, dann weiß man halt nicht, entweder finde da noch, dass die große Motivation dabei ist, die nächsten fünf Jahre das Spiel zum Release hin zu entwickeln. Ähm, Im ja, Falle von Per also ich, ich, ich verstehe ja.
1: komplett, dass sozusagen Early Access in dem Sinne auch eine Masche ist, aber ich kann das nicht komplett auf Early Access abwälzen. Also ich verstehe in beiden Fällen das. So Einerseits, ja, Early Access kann ein Mantel sein, wie gesagt, das ist Dummerweise muss man da dann abwarten. Ich weiß nicht mehr, wer das entwickelt hat. Ich glaube, es war auch irgendwie so eine No-Name-Firma sonstiges, oder? Wer ja, die hatten das?
0: davor schon Projekte, aber nichts Großartiges. Also das ist man könnte das ist quasi den erstes großes Produkt.
1: Ich meine, das hat aus irgendwelchen Gründen ja auch sehr positive Wertungen, die Early Access-Version. Das ist auch irgendwie seltsam. Hm, warte mal, Publisher, nee, Pocket Pair. Mhm. Pocket Pair Inc. Aha,
0: japanischen Firma.
1: Ja, Tokio. Okay. Naja, das ist so ein
0: bisschen das Phänomen, dass es dass es so, am Anfang macht es halt echt Spaß und dann merkt man so, okay, warte mal, hä? Irgendwie so kommt jetzt irgendwie nichts so. Das ist im Moment wahrscheinlich eher so das Phänomen. Außerdem gibt es einen bestimmten Spielertyp, die tatsächlich also in diesem Spiel, Spiel äh, Spaß haben werden. So ein bisschen wie bei Pokémon-Legenden Arceus. Oh nein. Von daher, ja, es ist so. <lacht> ähm, aber gut, das Ding ist bei, ich will ja auch nicht Early Access komplett verteufeln, aber es ist halt eine Masche, die Gerne auch mal benutzt wird, um eben, ja, ein Spiel in einem gewissen Zustand zu veröffentlichen, in der Hoffnung. Ich meine, sie werden ja ihren Hype mitbekommen haben. Peril hatte ja. ja diesen komischen Hype. Es ist halt der krasse Pokémon-Klon. Hahaha, <lacht> ist das witzig. Es kopiert halt die Pokémon. Ja. Also es hat halt super, super viele Pokémon eiskalt Reis ja. kopiert. Also so komplette Teile, das ist einfach, ich habe es in mehreren Videos 1 zu eins gegenübergestellt. Das ist dadurch halt schon wieder echt ein bisschen witzig und absurd, wie doll sie halt die, die Pokémon-Designs tatsächlich kopiert haben. Ist schon irgendwie ja. witzig wiederum. Äh, so, und dadurch hat das Spiel aber, Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Ja.
1: Ich, ich, ich würde dich ja einfach mal fragen, wie siehst du denn Vorbestellungen?
0: Vorbestellungen?
1: Also wie stehst du dazu? So, denkst du, das ist sinnvoll, heutzutage noch etwas vorzubestellen oder. Würdest du eher sagen, Leute, bestellt nicht vor.
0: Da müsste man jetzt drüber reden, wie da die rechtliche Lage ist. Ich meine, was ist der große Unterschied von Vorbestellung zum Kauf? Man bekommt ja auf jeden Fall dasselbe Produkt. Man hat ja manchmal dann auch einen Bonus. Ja, aber der ist manchmal ähm, sehr gering und dumm. Ja, aber gerade auf den ziehen ja die Leute dann eben so ab. Ne? Ja, ja, klar. Also ich, ich selber bestelle Spiele nie vor. Deshalb bin ich da, habe ich mir da jetzt nie groß Gedanken drüber gemacht. Aber, aber so eine Vorbestellung, das geht ja meistens über einen Zeitraum von ein paar Monaten, ne? Wochen.
1: Ja, ja, das kommt natürlich immer darauf an. Ne? Also so, Solche Publisher für Ubisoft und Co. Äh, haben ja ihre Tabellen sogar für die Scheiße. Von Vorbestellungen und ja. so Kram, was du da irgendwie bekommst. Äh, die ja immer Abzocke sind. So Theoretisch musst du ja bei Ubisoft zwei Versionen kaufen, um alles zu bekommen. Weil es ja <lacht> einfach eine Masche dahinter ist. Ich meine, Game Freak lässt grüßen. Ja. Ähm, von daher, ja, also Letztendlich kam aber einfach nur der Fall ja raus, dass ich glaube, das ist so eine Sache, die die meisten Leute verwahren, die ja schon ein bisschen länger auch Berichterstattung also ein Kram machen, dass Vorbestellung eigentlich immer nur negativ ist, weil in der heutigen Zeit gibt es keinen wirklichen Grund mehr vorzubestellen. So, Es gibt keinen Grund, warum du Angst haben müsstest, dass du ein Spiel nicht bekommst oder sonstiges, weil die Leute sind jetzt so aufgesplittet in Sachen digital und physisch, dass du erstens digital eh immer bekommst, egal was ist. Und physisch bekommst du es garantiert auch. Also selten ja. sollte es der Fall sein, dass du heutzutage ein Spiel nicht doch irgendwo noch im Laden oder so kaufen kannst. Weil wie gesagt, so viele Leute kommen uns heutzutage digital, da bleibt sehr viel äh, von den physikalischen Versionen noch übrig. Und das ist halt so die Sache, die ich jetzt da eher sehe wieder. Im Sinne von, ich verstehe den Deckmantel, ich verstehe, dass natürlich dann gesagt werden kann, oh ja, wir werden uns irgendwann fertig machen, zwinker, zwinker, und damit die Million davon ist. Aber am Ende des Tages ist es genau dieselbe Problematik, die wir mit sehr, 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 sehr vielen anderen Spielen haben, wo einfach blind vorbestellt wird, wo einfach blind ein Spiel gekauft wird, weil haha, Trailer so witzig. Und dann am Ende man ein Spiel hat und merkt, das ist eigentlich gar nicht so cool. So, wir hatten das also immer mit wirklich so vielen Spielen letztendlich, so viele Fälle, wo man wirklich sagen kann, warum haben Leute das vorbestellt? Warum haben sie nicht einfach ganz kurz gewartet, bis die Reviews rauskommen, die aus irgendwelchen Gründen ein Embargo einen Tag nach dem Release und sowas haben, was ja auch immer so häufig vorkommt so Starfield oder sonstiges, ne, ist ja auch ein aktuelles Beispiel dafür. Warum haben Leute das vorbestellt? So warum haben sie einfach einen Tag gewartet oder noch nicht mal einfach nur ein paar Stunden, bis die ersten Leute das angespielt haben, um dann mal so das erste Feedback reinzuholen, wo die meisten schon gesagt hätten, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist so die Sache, die ich da halt eher sehe. Warum lässt man sich denn von diesen Trailern so hart verführen, anstatt nochmal ganz kurz abzuwarten, um zu gucken, ist das denn wirklich so? Weil wenn ich einen Zelda oder sowas kaufe oder, oder Mario, da oder weiß ich was ich bekomme. Das ist das Team, das hat das immer gemacht, das ist Nintendo, den kann man da in Hinsicht vertrauen. Aber als wenn ich jemals einen Mario Strikers, Tennis oder sonstiges heutzutage noch vorbestellen würde. Nie im Leben. Wie häufig muss ich auf die Fresse fallen, um sozusagen irgendwann zu realisieren, dass Vorbestellen in der Hinsicht nicht gut ist. Und selbst Mario Odyssey und Zelda, ich habe noch nie, ich habe in den letzten Jahren nie ein Spiel vorbestellt. Doch, Resident Evil 4 Remake. Ich gebe zu... Das hatte ich zwei Stunden, bevor das Spiel erschienen ist, doch noch schnell vorbestellt. Das ist das einzige Spiel in den letzten zehn Jahren gewesen. Aber da äh, waren Reviews schon draußen und haben es sehr hart gelobt. Und haben gesagt, das ist das, was man erwarten
0: sollte. Und Aber es ist doch dann, trotzdem okay. immer noch was, was ganz anderes. Weil auch, auch wenn du ein Spiel vorbestellst, mhm. dann bekommst du es ja im Endeffekt zu dem Zeitpunkt des Releases und weißt dann zum Zeitpunkt des Releases, das hier ist jetzt mein fertiges Produkt. Und dann kannst du gucken, ob, wie du es findest. Und wie das ist und ja, kannst sich mit dem Produkt die Early auseinandersetzen. Was du denn haben
1: dann? So, wenn die Kacke ist, die Early Access Version, dann kauft doch die Early Access
0: Version nicht. Ja, aber das stellt sich, das ist doch eben, der, das, ist doch eben das Problem. Sie können dann doch sagen, ja, also wenn, wenn ein Spiel fährt, wenn du ein Spiel kaufst <lacht> ja. oder vorbestellst, dann ist das Spiel da und ist scheiße, dann kannst du sagen, hey, das Spiel ist scheiße. Wenn du aber das Spiel im Early Access ist und du sagst, hey, warte mal, Early Access, das Spiel ist aber nicht gut, ja, aber das ist ja Early Access. Wir entwickeln das Spiel doch jetzt erst noch ja, aber, zu Ende. Gesagt, Vielen Dank für dann, dein Vertrauen doch, und das Spiel wird dann ist. und dann fertig ist. Du musst es jetzt ja nicht kaufen. Also, das ist
1: so, was ich da halt sehe, sozusagen. Also, ich verstehe, sozusagen, dass man sich einen Hype verführen lässt und die Trailer sind witzig und dann kommt eine Early Aber wenn sozusagen die ersten Berichte sind, ja, die Early ist nicht so wie die Trailer, dann würde ich das nicht kaufen. Dann würde ich warten, bis das fertig ist. So, ich habe einfach so, ich, ich glaube, das Problem ist einfach, ich habe so wenig Vertrauen in irgendjemanden, dass ich nie im Leben ein Produkt kaufe, was jetzt gerade scheiße ist. Oder nicht das ist, was ich mir vorstelle. So, das ist eher die Aussage. Weil, wie du mal schon meintest, einige Leute mögen es ja anscheinend. Aber wenn es nicht das Produkt ist, was ich mir vorstelle, dann will ich auch keine Ex-Version davon haben. Weil ich nicht Leuten vertraue, dass es am Ende das wird, was es ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass das Spiel fertig wird, aber es wird nie das werden, was du gedacht hast, was das
0: Spiel ist. Ja, aber man darf sich doch von einer eigenen Meinung bilden. Also, dann gleichermaßen kann ich ja jeden kritisieren, der sich ein Spiel kauft und dann sagt, ey, das Spiel war jetzt aber nicht so gut. Also, das ist doch das gleiche Pferd ob du jetzt ein Spiel im Early Access dann kaufst und oder ein fertiges Spiel und dann ganz auch nicht sagen kauf das doch nicht bild dir doch vorher erstmal eine Meinung über Reviews über andere also ich zum Beispiel, ich bilde mir gerne selber die Meinung, ich möchte das Spiel gerne selber spielen und wenn es im Early Access ist, bleibt mir doch nichts anderes übrig, als das Spiel dann erstmal im Early Access zu spielen. Vor allem, wenn ich durch Trailer zu einem Spiel gebaitet wurde, was einfach ein völlig anderes ist, durch Trailer, und durch Aussagen und halt im Endeffekt überhaupt nicht das bietet, was dann, was dann am Ende irgendwie dabei rumkommen soll, dann bleibt mir doch nichts anderes übrig, als das Spiel im Early Access zu spielen. Ich, mein, weil ich will ich nicht über Reviews mir eine Meinung bilden, ich will das Spiel find, selber spielen. Ich
1: finde es super, dass wir eine Grundsatzdiskussion hier gerade führen über die ganze Thematik. Das ja, ist doch okay. Das ist, da ist eine super wichtige <lacht> Diskussion eigentlich im Nachhinein. Ja. Um, ja, also ich verstehe es komplett. Dann wiederum natürlich gibt es auch mal die umgekehrte Sache im Sinne von, ja, warum findest du das Spiel scheiße oder warum sagst du das Spiel ist schlecht, du hast es selbst nicht gespielt. Das ist auch die umgekehrte Sache, die es dann gibt, dass ich angeblich 60 Euro für ein schlechtes Spiel ausgeben muss, um dann sagen zu dürfen, dass es ein schlechtes Spiel ist was ja auch dann von einigen Seiten dann immer kommt wie gesagt diese beiden Seiten ne in der Hinsicht ja es kommt aber noch um, an
0: wie man sagt ne wenn du halt sagst okay dieses Spiel scheint mir jetzt nicht das zu sein was ich erwarte ich habe mir Reviews angeguckt mhm. und die sind alle so überwältigend negativ ich lasse das Spiel jetzt erstmal aus dann ist das ja die eine Sache ja. aber ähm, ich finde also ich finde gerade halt jetzt im Early Access bei so einem Spiel dieser Art ähm, da muss man sich erstmal also möchte ich mir halt erstmal eine eigene Meinung bilden und nicht auf andere hören weil gerade bei Spielen dieser Art sind die Leute halt auch oft sehr unterschiedlich und, okay. äh,
1: aber jetzt hast du deine eigene Meinung gebildet und du sagst, es ja. ist scheiße, es ist nicht das, was ich erwartet habe.
0: Ja, pass auf, also Per World, die Trailer zeigen dir, den Pokémon-Klon, wer es noch nicht gesehen ja. hat, vielleicht hat ja einer währenddessen zwischendurch. Pokémon Waffen, das war, das, genau. so,
1: das war damals so das ja, Ding. Genau, pass auf,
0: also hast du, denn, hast du Per World denn jetzt schon gespielt? Ja, nee, ich, nur ich muss es ja noch spielen, ich habe okay. runtergeladen,
1: geladen, aber ich muss es noch spielen, aber ich erwarte auch nichts. Also ich, wie gesagt, ich habe erwartet, dass es ein Scam ist. Ich bin erstaunt, dass es überhaupt irgendwie existiert. Das ist für mich <lacht> ja das Verrückte.
0: ja. Also in Parworld ist ist ein Survival-Spiel. So, die Trailer zeigen dir, du hast, äh, du hast Action, du, du läufst mit deinen Pokémon rum. Wir, wir sagen einfach weiter Pokémon, das macht's mir ja, ganz okay. einfacher. So, Oder Monster, Monster per sie ist ein Pals. So, ich, mir wird öfter Pokémon rausrutschen. Entschuldigung. Ähm, du läufst mit deinen Pokémon rum, mit deinen Pals und äh, fängst die und kannst mit denen kämpfen, kannst sie in den Kampf schicken, kannst absurde Dinge machen, wie die nehmen und als Feuerball reinwerfen, während die quieken. Du hast gesehen, wie du die versklaven kannst, oder beziehungsweise wie du auch Sklavenstationen siehst, wo dann halt die, wo die Pelz dann gehalten werden, wo die traurig reingucken und Waffen bauen müssen. Da wurden dann so düstere kleine Orte gezeigt, an die du anscheinend kommst, wo dann eben, wie gesagt, in so einer riesigen dunklen Fabrik die, die, die Pelz da ganz traurig irgendwie befreit werden sollen oder so. Die wurden Charaktere gezeigt, also so, so ein paar Charaktere, die auf, auf dem Pelz sitzen, die anscheinend bezwungen werden müssen, die anscheinend so ein bisschen sowas wie Arena-Leiter so ein bisschen die Hindernisse darstellen. Ähm, die wurde halt auch gezeigt, dass es so ein kleines bisschen, dass du so eine Base haben wirst. Aber ansonsten zeigt das Spiel eigentlich die ganze Zeit, dass du halt mit den Pals irgendwie gegen andere kämpfst, dass es ganz viele Waffen gibt. Du siehst Raketenwerfer, du siehst Granaten, du siehst Maschinengewehre und Pistolen und so weiter. Also ein sehr fetziges, actionlastiges Spiel, was halt ähm, Pokémon-Designs geklaut hat. Das ist so der Trailer. Die, alle Trailer haben das Gleiche suggeriert. Aber du, du, musst hast gedacht, du hast
1: gesagt, das ist so einfach Pokémon, was eine RPG, Story, Linear. Oder was heißt Linear? Das das ja, so, so im
0: Ansatz halt wenigstens, ne? Mhm. Also, das Spiel im Endeffekt ist ein Bock langweiliges Survival-Game.
1: Okay, aber Survival so heißt, ist es ist runden? Also sozusagen, du kannst sterben oder musst du von vorne anfangen? Die nein, nein,
0: nein. So wie, so, wie, äh, so wie Minecraft, also von, von Feature, also du wenn du stirbst, dann spawnst du halt wieder neu. Du kannst am Anfang sehr viel einstellen. Positiv erwähnen möchte ich das gerne. Du kannst sehr viel einstellen für deine eigene Welt und auch für eine Welt, die du mit anderen zusammenspielen kannst. Ich muss dazu sagen, wir testen heute Abend den Multiplayer. Vielleicht fetzt der ja total und macht Spaß, wird aber nichts daran ändern, was alles fehlt. Aber du kannst alles super viel Spaß, einstellen. Du, ja, du kannst halt Multiplikator einstellen auf Level. Du kannst einstellen, ob du dein Inventar behältst oder so. Du, läufst, du, du wirst halt direkt in die Welt gesetzt. Es gibt keine Story am Anfang. Du läufst halt erstmal los und siehst dann halt so ein paar kleine Perls, dann siehst du halt schnell, okay, du kannst hier Pokebälle finden, du kannst, und dann musst du halt einen Ort suchen, wo du dann halt deine erste Werkbank baust und dann musst du da halt Pokebälle craften, du musst eine Holzachs craften, musst eine Steinhacke craften und du kannst dir dann halt dein erstes Bett craften, dann eine, eine Palbox, das ist halt die Pokémon-Box, ne? wo du die Perls reintun kannst und dann kannst du dir eine Hütte craften und dann musst du halt nach und nach musst du deine Base ausbauen, so ein Betten für deine Pals, ein Beet für die Pals, dass sie halt, wenn die in der Base sind, dass die ein bisschen was zu essen haben, dann kommt ein Schmelzofen irgendwann dazu und so weiter und so fort. Man kennt das Prinzip und das Ganze ist das Game. Hm. Und das war's.
1: Ich meine, aber du, und es gibt dann diese Basen, die in den Trailer gezeigt wurden oder gibt's die gar nicht?
0: Nein, das sind, das, das ist eben, was auf, das ist eben das Perfide. Diese Basen, die gibt es nicht. Alle diese Basen, die im Trailer gezeigt wurden, das sind quasi Basen, die du theoretisch im Spiel bauen kannst nach 50 Spielstunden. Du, du, du triffst keine Base, du triffst keine Base, wo die, wo die versklavt werden. Du triffst keine fertigen, vorgefertigten Orte, wo oder keine Dungeons oder sonstiges. Diese Orte existieren nicht. Die wurden für das Spiel gebaut und für den Trailer gebaut, um zu suggerieren, dass du im Spiel diese Orte treffen wirst, dass du auf diese Orte, dass du diesen Orten begegnen wirst. Die gibt es aber nicht. Und ähm, das Spiel hat keine Story und ich meine, ich habe recherchiert, es gibt keine Story. Null. Es hm. gibt keine Dialoge in diesem Spiel. Es gibt NPCs, die absolut belanglosen Quatsch reden, das sind alles nur Händler oder jemand, der dir sagt, da vorne ist der Drachenturm. Diese vier, äh, Diese vier Figuren, die du siehst, diese Arenaleiter, die reden nicht, die haben keinen Dialog außer, hey, lass uns kämpfen. Die haben einen Namen und sitzen da drauf. Du besiegst die in dem Dungeon und dann ist fertig und da raus. Die haben keine Story, keine Dialoge. Du weißt nicht, wer das ist. Du weißt nicht, warum du dieser Welt bist, was du zu tun hast oder was irgendwie das große Ziel ist. Es gibt am Ende ein starkes Perl, das du besiegen sollst und dann ist das Spiel vorbei. Es hat null Story. Nada niente nücht. Du hast keine Ahnung, warum du das Ganze da machst. Es gibt ein paar Biome, ein paar Welten, die leider dann doch sehr abwechslungsarm sind. Du warst einmal Schnee, ein bisschen Vulkan, aber die meiste Zeit läufst du halt über Wald und Wiesen, so wie man das kennt. Das Spiel ist auch nicht besonders schön, was akzeptabel ist, weil meiner Meinung nach ist Perl World das, ich sag mal so, grafisch das Mindeste, was ich heutzutage erwarte. Also es ist nicht so, dass es wie bei Pokémon das Ganze hart unterschreitet. Ja. Es ist jetzt aber auch keine große Augenweide oder sowas. Aber ja. ich sag mal, wenn ein Spiel im Kern spaßig ist und Spaß macht, dann ist das so das Niveau, was man meiner Meinung nach akzeptieren kann und was okay ist, um Spaß in so einem Spiel zu haben. Aha. Aber jetzt, also jetzt kommt das, das andere Problem. Es hat keine Story, aber du denkst dir so, okay, das muss ja auch nicht sein, wenn das Gameplay einfach richtig fetzt und wenn es dann richtig Spaß macht. Die Waffen, die erste Pistole des Spiels, die bekommst du auf Level 35. Als Kontext, also ich habe jetzt acht Stunden gestreamt und ich bin jetzt auf Level 12, nee, 11. Ich bin auf Level 11 mhm. und ähm, ich habe so grob mitbekommen, dass es, also, dass es schon einige Spielstunden noch kosten würde, um dann auch nur ansatzweise in die Richtung von gewissen Leveln zu kommen. Ich habe niemanden gesehen, der schon mit einer Pistole groß rumhantiert. Das erste Maschinengewehr ist irgendwann auf Level 39 oder so. der ähm, oder 45, Auf 45 gibt es dann die erste Uzi und auf 49 das ist das letzte Level, gibt der Raketenwerfer. Das heißt, dass das den Hauptteil des Spiels, 80% des Spiels, läufst du mit einer, mit einer kleinen Halsaxt rum und mit einem Bogen. Es gibt ein paar Bögen. Mhm. Das heißt, Pistolen in dem Spiel sind überhaupt kein Thema. Sie sind überhaupt nicht Teil des Spiels, bis du irgendwann mal im Endgame des Spiels angekommen bist. Das heißt, du läufst das ganze Spiel eben nicht lustig mit Pistolen und deine Pelz werfen durch die Region, sondern du spielst einfach ein absolut basic, langweiliges Survival-Game, in dem halt Pokémon das Mittel sind. Ich habe gedacht, es ist so, dass du ein, ein ähm, Adventure-Game spielst, was vielleicht ein bisschen Story hat. Ich habe noch nicht mal viel Story erwartet. Ich bin ja auch nicht verblendet. Äh, ein bisschen Story, so ein paar kleine Bosse, ein paar kleine Dialoge. Und in dieser Welt kannst du dann halt auch nebenbei so Base bauen, ne? um deine, deine Viecher da so bauen zu lassen. Stattdessen ist es so, dass es ein Survival-Game ist. Also auch langsam durchgetaktet, wie ein Survival-Game eben ist. Und nebenbei gibt es halt die Viecher in der Welt. Ja. Das heißt, alles in diesem Trailer ist einfach falsch. Keine Story. Die Waffen, so wie sie da in den Trailern suggeriert wurden, sind absolut falsch deplatziert. Du wurdest einfach nur dahin gebetet, in dem Gedanken, dass es da jetzt die ganze Zeit, dass es halt wilde, absurde, coole Action ist. Du kannst die ganzen Viecher auch tatsächlich noch nicht mal werfen. Du kannst nur ein paar Ausgewählte werfen. Und auch nur dann, wenn du irgendwann im Late Game Zügel baust, um diese Viecher überhaupt zu benutzen. Ansonsten kannst du die halt noch nicht mal groß implementieren im Kampf. Also... Es ist meiner Meinung nach halt nicht echt enttäuschend, weil ich mir durch die Trailer, also nicht ja. durch Uninformiertheit, sondern eben durch die Trailer und das Auseinandersetzen mit dem, was so gesagt wurde, halt ein völlig anderes Spiel erwartet habe. Ja. Und ich also. glaube halt, dass jetzt viele Leute dieses Spiel schnell fallen lassen werden und im Moment, im Moment hängt das Spiel noch so in dieser Honeymoon-Phase. Im Moment macht es ja. halt verschiedenen Leuten noch Spaß, aber also auch die, die mir zugeguckt haben oder parallel gespielt haben und so, denken sich irgendwann so, okay, aber jetzt Kommt, kommt jetzt noch mal Story? Passiert jetzt irgendwas? Das Tutorial schickt dich halt auch an so einen Turm. Und ähm, an diesem Turm denkt man ja halt, das ist so das Ende des Tutorials. Dann denkst du dir so, okay, dann passiert doch jetzt aber mal was. Und als dann selbst an diesem Turm nichts passiert, da denkt man sich dann irgendwann, okay, aber was, wofür denn jetzt? Warum denn jetzt? Ich weiß nicht, bist du ein Spieler, der ein Warum braucht?
1: Hm, naja, ich meine, es kommt auch was Gameplay an, ne? Also. Wie gesagt, ich, ich, ich bin da in der Hinsicht bei dir. Ich habe ja auch eher sozusagen ein Adventure durch die Trailer erwartet. Mhm. Äh, aber ich habe mich, hab mich ja nur über das Spiel informiert. Ansonsten. Ne? Also, ich gab leider Spaß. ja. Ja, also ich weiß halt nicht, welche Aussagen da getroffen wurden, ob die gesagt haben, ja, du läufst durch eine Welt und besuchst Städte und triffst verrückte Charaktere und all so ein Kram. Oder ob es von Anfang an klar war, dass es ein Survival-Spiel war. Weil das würde man besser tun, wenn man das äh, früh genug erwähnt. Ähm ich, ich habe jetzt einfach mal neben Bayvision geguckt, äh, und das, um wieder an den Punkt anzukommen, ne, bezüglich Vorbestellen, mhm. eigene Meinung bilden, also so ein Kram. Ich verstehe dieses Argument komplett. Es gibt bestimmte Sachen, wo ich das sehe. Ich bleibe aber dabei, wenn du ein Spiel von einem dir unbekannten Entwickler kaufst, dann solltest du vor allem, wenn du Vorbestellen möchtest, wenn du wirklich blind in etwas reingehen möchtest, unbedingt angucken, was sie vorgemacht haben. Und so wie ich das sehe, ist Pocket Pair jetzt nicht eine Firma, die bekannt dafür ist, Spiele nicht irgendwie in Early Access aufzugeben. Also anscheinend haben sie ja schon zwei Spiele mindestens
0: gemacht. Ja, ähm, aber sie werden doch jetzt Uredunch nicht auf Aktubier. einmal, sie werden jetzt ja nicht auf einmal da irgendwie auf magische Art und Weise diese ganzen Orte erschaffen oder eine Story erschaffen, die halt in dem Trailer Nein, ich rede wurde. einfach
1: davon, dass einer Firma, die einfach schon zweimal irgendwie solche Sachen abgezogen hat, ich jetzt nicht vertrauen würde.
0: Achso, sie sind nicht bekannt, achso, sie sind eher bekannt sind dafür, nicht, zu scannen. Ja, also die haben so, Craftopia okay.
1: und Overdungeon gemacht. Ähm, Craftopia ist größtenteils positiv, äh, mhm. aber jetzt kürzliche Rezensionen sind ausgeglichen, <lacht> was halt genau dasselbe Phänomen wahrscheinlich zeigt. Ne? Die ja, ja. Leute spielen das als Early-Access-Spiel, denken, oh, das hat viel Potenzial, das ist ein guter Anfang und dann wird es aber nicht weitergemacht. Die haben jetzt dann insgesamt drei Spiele in Early-Access gleichzeitig ähm, machen anscheinend hier und da mal so ein kleines Update, wahrscheinlich um so zu tun, dass es dann weitergeht. Aber ja, also es ist anscheinend deren Masche. So, yeah. das. Und das ist das, was ich mit informieren meine. Das ist der Unterschied, wenn ich von Nintendo oder sonstiges wirklich blind reingehen möchte. So, natürlich möchte ich bei Tears of the Kingdom kein einziges Review, weil ich vertraue Reviewer nicht. Reviewer sind kacke. Die begreifen nicht, dass ein Videoreview nicht spoilern sollte mit Bildmaterial. Das kriegt keiner hin. Ich yeah, weiß ja. nicht, was mit den Leuten los ist. Sowas halt. Ja, das kann ich komplett verstehen. Aber in dem Fall sozusagen äh, ist für mich eine Sache, wenn ich sozusagen von Entwickler noch nie was gehört habe und das Spiel jetzt gerade rausgekommen ist, ich gucke mir an, was ist das für ein Entwickler? Also es ist einfach nur, weil ja, ich, aber okay. ich bin so häufig auf die Fresse geflogen mit sowas. Also ich habe ja. so häufig schon Geld ausgegeben, damals, bevor man Sachen auf Steam einfach so zurückgeben konnte, dass ich sehr, sehr vorsichtig in der Hinsicht geworden bin. Und diese Aussage, die ich zum Beispiel auf Reddit wo einer halt meint, ähm, Pocket Pair ist bekannt dafür, Bondenware und Quick Money Grabs zu machen, beware. Ähm, und das ist halt jetzt zwei Jahre her, der Post. so Das heißt, es, es gab schon sehr, sehr viele Stimmen, die eingemerkt haben, Leute, das ist jetzt bekannt, dass die halt nicht so geil sind und das eigentlich sehr häufig abziehen und man das nicht vertrauen sollte. Und das ist eine Sache übrigens, eine Thematik, äh, die ich auch irgendwann nochmal in einem Video ansprechen möchte. Mhm. Und zwar, dass es als indien da heutzutage super schwer ist, gute Spiele zu machen, weil die witzigen Spiele werden irgendwie nur gekauft und kriegen Aufmerksamkeit, währenddessen dessen alles andere, was wirklich gut und ernst ist, nicht. Ein ernstes, gutes Pokémon-Klonspiel, so Pairworld sozusagen nur in vernünftig, ohne Schießen, also einfach nur richtig gut Pokémon-Spiel, mhm. würde viel weniger Aufmerksamkeit bekommen als eben Pairworld. Ja. Weil, haha, Knarren, haha, Pokémon, aber haha, Gewalt, so das funktioniert immer sehr viel besser. Und das sehe ich halt so häufig, dass diese Art von Spiele ne, und diese Art von ähm, auch Videos und all so ein Kram viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Du machst jetzt ein Spiel mit Mickey Mouse, was ein Horrorspiel ist, ah, Instant-Gratis-Werbung, alle berichten darüber. Du machst ein richtig, richtig gutes Horrorspiel, kein Arsch interessiert's. Niemanden interessiert's. Aber deinen kleinen asset flip mit Mickey Mouse drin, was du in einer Woche zusammengeschustert hast, Bäm, Verkäufe ohne Ende. Mhm, mhm. Und das ist so ein grundsätzliches Problem, was ich in der Hinsicht auch sehe, dass man sich sozusagen so hart von den h, -H faktor ablenken lässt letztendlich, dass, ja, man sozusagen wirklich einfaches Scam werden kann. Also all diese ganzen Sachen, auch mit Mickey Mouse und Co. oder Winnie-Pooh-Horrorfilm, so, haha, Winnie-Pooh, äh, Public Domain, ha, hier ist ein Horrorfilm, ha, Leute kaufen das, das ist einfach scheiße, mhm. weil es einfach zusammengeschustert wurde. Und das ist, das, das, ich glaube, deswegen bin ich da auch so stumpf in der Hinsicht und gebe dann eher in Anführungszeichen den Kunden die Schuld, ähm, weil ich mir einfach sage, äh, Hört alle auf, auf Haha aufzuspringen. Ich kann das nicht mehr sehen. So, das ja, okay. Mal, das ist halt ja, verstehe Wobachtung, ich, was ich du habe. meinst.
0: Verstehe ich. Und ja, gebe ich dir auch recht. Man hätte. Aber die Frage ist halt immer, wie viel verlangt man denn jetzt von einem Kunden, ähm, sich ich da zu informieren? Ich man sollte, oder
1: ganz ehrlich, ganz ehrlich, man sollte vom Kunden verlangen, dass, wenn du dir etwas komplett Unbekanntes kaufst, von einer komplett fremden Firma, die dir nichts vorgezeigt gezeigt hat oder sonstiges, dann solltest du vorsichtig sein. In jeglicher Hinsicht. Ob jetzt Fernseher, Handyverträge oder sonstiges, wenn das dir irgendwie komisch vorkommt und du dich nicht kennst, sei vorsichtig, informiere dich richtig hart darüber, bevor du irgendwie dafür Geld ausgibst.
0: Ja, okay, wenn du natürlich gescampt
1: wirst von Nintendo oder sonstiges, wenn jetzt das nächste Zelda rauskommt und das ist einfach Tears of the Kingdom 1.02, nein, 1.0.1, so, <lacht> und das verkaufen sie für 60 Euro und die haben dich gescampt, du hast jedes Recht, sauber zu sein. So, ja, weil, du ja. hast dieser Firma ja für immer vertraut, du hast dieser Marke für immer vertraut und jetzt wurdest du von denen gescammt. Aber mhm. wenn das wirklich komplett unbekannt ist und du dich tatsächlich ja vorher informieren konntest, dass die schon mal diese Scheiße zweimal abgezogen haben und die auch immer noch abziehen, die Spiele sind ja immer noch in early access, das ist vor zwei Jahren gewesen, dieser Reddit-Post, wo gesagt wurde, ey, die machen diesen Kack hier seit zwei Jahren, das heißt seit vier Jahren ist Craftopia zum Beispiel in Early Access und wird mit Mini-Patches so künstlich an Leben gehalten, um zu sagen, nein, nein, wir machen ja noch weiter. Wahrscheinlich, weil die Pirates angekündigt haben und die Leute gemerkt haben, oh, das wirkt wie ein Scam hier langsam, wenn die jetzt versuchen, drei Spiele gleichzeitig zu entwickeln. So, dann sehe ich es schon, dass man mit ganz klein wenig Informieren, mit einfach nur die, die das Studio sozusagen googeln, garantiert das rausgefunden hätte, dass da etwas nicht stimmen kann. So, das, das ist das Mindeste, was ich von den Leuten irgendwo erwarte. Und ich, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich sehe das nicht wirklich in der Schuld von der Access, weil Hello Games sozusagen damals mit No Man's Sky ist für mich genau dasselbe. Die Leute haben blind einer Firma vertraut, die ganz, ganz klein ist, dass sie ein Spiel wie No Man's Sky macht, was sie versprochen haben, sozusagen auch wirklich umsetzen können, wo ja aber schon davor sehr, sehr viele Stimmen gesagt haben, Sowas wie, was macht man denn in No Sky? Weil darüber wird nie gesprochen. Es gibt ja darüber gesprochen, so, das Welt ja, unendlich, alles generiert, krass, was du alles sehen kannst, so, aber was machst du in dem Spiel? Und da gab es nie eine Antwort wirklich drauf. Und da kam halt die Skeptisch von sehr vielen Leuten her, die aber ignoriert wurde. Viele Leute haben es dann runtergespielt, und haben gesagt, pff, es ist ein geiles Weltraumspiel, das beste Weltraumspiel aller Zeiten. Aber es wurde nie geantwortet, was macht man in diesem Spiel? Dann kam es raus und, äh, Spoiler, man macht nichts in diesem Spiel. weil <lacht> Es gibt einfach nichts. So... Das ist halt so die Sache, dass wenn sozusagen dir etwas komplett unbekannt ist und du diese Firma nicht kennst und dieses Spiel nicht kennst und diese Reihe ganz neu ist, sollte man immer vorsichtig sein, bevor man so viel Geld da rein investiert. So also wenn das jetzt so ein Alexis-Ding ist, so Lethal Company, irgendwie so 8 Euro oder sonst sonstiges, so fuck it, ne? das ist ein McDonald's-Menü oder sowas. Aber so viel Geld, ich würde niemandem so viel Geld einfach so geben. Nie im Leben. Nicht, wenn ich den nicht kenne. Da das, das bin ich... Wie gesagt, aber ich bin auch jemand, der ist sehr häufig auf die Fresse gefallen. Ja, ja. Ist das einfach der Unterschied? Also.
0: Ja, okay, aber das ist ja dann eine wertvolle Lektion. Also, ähm, ja, ich, ich muss da jetzt recht geben, aber durch die Trailer hatte ich ja das Gefühl, ich habe ja. mich informiert. Sie also, sind ja so, dass man dann natürlich noch gucken kann, was haben die vorher abgezogen. Kann man machen, aber für mich ist das jetzt so ein Mittelding. Man hat sich informiert äh. und man, man, man hat jetzt gedacht, mal bekommt. Wie gesagt, ich sage, ich habe ja auch nicht gedacht, dass das jetzt hier der neue krasse Pokémon-Ablöser wird, ne? Ja. Aber dass dann am Ende, wie gesagt, halt gar nichts aus den Trailern so richtig. Also da war ich dann halt nur noch mal ein bisschen übergeschockt. Und da habe ja. ich dann so gedacht, wenn man das halt jetzt kombiniert, ne? Also Early Access ist das eine und ähm ich halte es trotzdem für problematisch, das ist ein bisschen die Diskussion, wie ihr nicht die Pistole tötet, sondern der Mensch. Also trotzdem ist ja dann das Mittel, das worüber man diskutieren sollte. Also natürlich ist Early Access nicht generell zu verteufeln, aber es ist nun mal das Mittel, mit dem hier in diesem Fall gescampt wurde, weil sie jetzt halt sagen können, es ist ja das fertige Produkt, wieso was, Moment, es ist ja Early Access. Wir entwickeln das Spiel doch jetzt erstmal noch fertig. Das ist halt so ein bisschen diese diese problematische Masche. Außerdem ich mein haben wir ja durch Early Access auch immer noch andere äh, Schutzrechte, ne? Das Ding ist. Weil es ja nicht öffentlich released wurde.
1: Das, was du kritisierst, ist genau das Richtige in der Hinsicht für die Firma, die dieses Spiel veröffentlicht hat, weil das ja der Masche ist tatsächlich. Ja, so, ja, ja, genau. Ja. Sind wir von Absolut kann man sowas verteufeln, sollte man auch, aber man darf dann auch nicht dieser Firma dreimal glauben. So, ja. Das ist so das Problem, was ich dann sehe. Also, wenn das jetzt eine, ich meine, wenn wären schlauer gewesen wäre, eine neue Firma dafür gegründet und das dann darunter veröffentlicht. Ja. Aber wie gesagt, so wenn das einfach wirklich eine Firma ist, die Early Access so hart ausnutzt, dann sehe ich eher da das Problem, weil Gott sei Dank. Natürlich gibt es ja ist das so viele das Problem, Problem aber ne? es ist also ja trotzdem
0: das Mittel. Das, das ist ja nur das, was ich kritisieren will, ne? dass es diese ja. Masche gibt und die benutzt wird. Und, ja, ähm, ich glaube, alle anderen können tun.
1: Außer, dass Leute auf die Fresse fliegen müssen, und um das lernen zu müssen, vor allem bei Sachen wie Early Access und all also so ein Kram, kann man, was sollst du denn noch machen? Also, was, ja. was, was kann man denn tun? Weil ich finde, besser informieren. Ist So wie du es ja. halt
0: sagst, sich besser informieren, einfach skeptischer sein bei Early Access und dann halt wirklich gucken so ein bisschen, vor allem, wenn man halt viel Geld dafür ausgibt, ne? also ja. 29 Euro ist nur kein Pappenschild, dass man dann halt einfach sagt, okay, warte mal, bevor ich das jetzt blind kaufe, ich gucke da erstmal nochmal. Ja. Er hätte, er hätte man machen können, ja.
1: Das ist so die Sache, ich glaube, ähm, wie, das ist, Early Access ist wie alles in dieser Welt eine Sache, die eigentlich positiv ist. Sowas wie Hades kann es nur geben, weil Early Access. Weil sozusagen ja. die Entwickler haben dadurch das Geld bekommen, um all die mhm. Leute zu bezahlen, damit es überhaupt funktioniert. Ja. Diese Minecraft,
0: Slay the Minecraft, all die ganzen Spieler ja. sozusagen.
1: Die würde es nicht geben ohne Early Access. Der Lethal Company-Typ hat 52 Millionen Dollar eingenommen mit den Spielen, ist in den Top-Charts damit drin. Der ist alleine entwickelt, das Spiel. So, ja. das, das wäre alles theoretisch nicht möglich gewesen ohne Early Access. Aber wie in allen Dingen, die es gibt. Selbst sowas wie fucking Cryptocurrency letztendlich. Was ja auch vom Grund, ganz am Anfang, bevor das mit dem Scam angefangen hatte, ja eigentlich eine noble Idee war, sozusagen dezentralisiertes Geld zu haben, was nicht von irgendwelchen Mächten, in dem Fall halt Banken, sozusagen kontrolliert wird. So, von diesen paar Banken, die wirklich alles kontrollieren in der Welt. So, das ist ja die Idee dahinter gewesen. Aber dann kamen Idioten und haben daraus einen Scam sehr schnell gemacht. Und das mhm. ist die Sache, die wir halt mit allen Sachen haben. Alles, was eigentlich einen positiven Hintergedanken hat, wird am Ende von Arschlöchern verwendet, um damit zu scammen.
0: Ja, okay, und das
1: deswegen würde ich nicht sagen, dass man Early Access grundsätzlich verteufeln sollte. Sondern Nein, soll man nicht. Was. Bei Crypto haben wir gelernt, Gott sei Dank. Da sind wir alle durch. Wir wissen, das ist jetzt nur Scam. Das ist komplett gestorben, die Idee. Keiner kann das mehr ernst nehmen. Und ich finde, bei Early Access sozusagen ist es den selben Punkt, weil aus meiner Sicht, äh, aus ermegter Sicht, würde ich sagen, dass die Storefronts haben alles getan, um das offensichtlich zu machen, was man da jetzt gerade bekommt. Vor allem Steam ist, wie immer, bei sowas dann sehr, sehr vorne dabei. Wie gesagt, mit Warnung, mit einem Text, was darüber angezeigt wird, was die sozusagen versprechen, also ein Kram. Ja, ja, ja. Äh, mit den Bewertungen, die angezeigt werden. Gutes Ding ist gerade da, positiv. Aber du kannst auf den Namen der Firma klicken und siehst halt die anderen Spiele, die nicht positiv bewertet sind, wo man dann so seine Schüsse rausziehen kann letztendlich. Und dass sie auch alle in Early Access sind. So, du hast da einfach sozusagen die
0: Chance. Ja, ja, ja.
1: Und, ja. und deswegen sozusagen, Early Access finde ich wichtig, finde ich gut, brauchen wir, vor allem mit Indie-Bereich. Aber vor allem so eine Firma wie die bräuchten Early Access nicht. So, die brauchen das nicht. Das ist kein Ding, was die wirklich brauchen, aber sie nutzen es halt aus, um dann halt eher zu scammen. Ja. Und da sollten wir eher die Entwickler für shamen, als das grundsätzliche Konzept Early Access, dass man damit Scheiße bauen kann, weil wie gesagt, mit allem kann man Scheiße bauen. Mit jeder positiven Sache kannst du irgendwie einen Weg finden, um Leute zu bescheißen. Was ich super anstrengend finde, war, aber so funktioniert die Welt. Also, ich glaube, hm. in allen Fällen, egal was es gibt, ne, sowas wie Abo-Services und sonstiges, sowas wie Netflix war eine coole Idee. Doof nur, dass es dann zerstört wurde, indem einfach alle sowas gemacht haben und teilweise auch dabei scam wollten. Das ist so ist ja. immer dasselbe. Jede gute Idee, die aufkommt, hat ganz, ganz schnell einen Scam. Das ist schon immer so gewesen. Zum Kotzen.
0: Und deshalb sollte man dann vielleicht, wenn man viel Geld investiert, einfach mal ein bisschen gucken, sich vielleicht ein bisschen informieren, vor allem wenn die Möglichkeiten da sind. Und ja, äh, ja hätte ich vielleicht nochmal den Blick, Blick ins Team geworfen, wobei ich muss sagen, als Streamer hätte ich es mir wahrscheinlich trotzdem angeguckt. Aber dann habe ich auch nicht mehr das Recht zu meckern. Ja. Ähm, aber ja, okay, dann, aber unter der Note kommen wir dann am Ende tatsächlich noch auf einen Naja
1: Ja, also ich, ich verstehe es komplett. Ne? Also ich bin komplett auch an der Ansicht, dass hier Early Access sozusagen als Deckmann verwendet wird. Ist es offensichtlich, weil das haben wir jetzt zum dritten Mal gemacht. Also logisch. Das, ja, ja. das sind genau die Entwickler, weswegen du dich aufregst. Deswegen regst du dich über solche Sachen auf, ja, ja. aber die sind auch Schuld daran, dass das System ausgenutzt wird. Nicht ja. die anderen Leute, die da halt positive Beispiele haben. Und ich bin dankbar, oh. dass wir so viele positive Beispiele haben. Bei Kickstarter war ja eine Zeit lang so anstrengend in der Hinsicht. Ne? Ja, das stimmt. Weil, weil da werden ja Spiele sozusagen Geld, anders als LX ist. Du hast da Geld gesammelt für ein Spiel, was erst in drei Jahren oder so rauskommt. Und dann hast du dich so lange darauf gehyped und gefreut. Und dann am Ende ist es nicht das, was du dir in deinem Kopf ausgemalt hast. So, ich bin, ich bin ein riesiger Freund von solchen Spielen wie Ukulele zum Beispiel. Ich hatte damit Spaß. Ich, ich, es ist das, was ich am Ende erwartet habe. Ich hätte gern mehr davon gehabt. Ich hätte gern mhm. gehabt, dass es mehr Welten gibt und nicht große Welten. Also mehr Banjo-Kazooie und weniger banjo Tui ist am Ende des Tages. Aber am Ende habe ich das bekommen, was ich tatsächlich erwartet habe. Mit all den Problemen und all den Positiven, was ich mir auch vorgestellt habe. Dass es eben nicht sozusagen Benji kazooie aber auf einmal richtig geil ist in der heutigen Zeit, das war mir klar. Weil wenn sie versprechen, mir ein banjo kazui zu geben wie damals, dann wird es ein Benji kazooie wie damals. Mit einem Problem und einem Positiven. <lacht> aber natürlich, wie gesagt, diese Zeit, die du halt hast, diese zwei, drei Jahre, um dich dann darauf zu hypen. So, was könnte das alles werden? Oh mein Gott, naja. das wird so cool. Und dann hast du halt am Ende, was weiß ich, Broken Age, was sozusagen für mich auch eine Enttäuschung war, weil sie, dann hatten sie den ersten Part rausgebracht, das war das Adventure von Double Fine damals. Haben wir erstmal, das also war hervorragend, das war richtig, richtig, richtig gut. Und die Idee war, kurz darauf dann den zweiten Part zu veröffentlichen, das zweite, sozusagen das Ende vom Spiel. Und anstatt das in ein paar Monaten zu veröffentlichen, haben sie halt über ein Jahr gebraucht dafür. Und dann war es super enttäuschend, weil sie fast alle Bereiche wiederverwendet haben vom ersten Part und man sich dachte, was habt ihr denn das ganze Jahr über gemacht? Und das ist natürlich dann <lacht> ärgerlich. Und das, Broken Age ist zum Beispiel ein typisches Beispiel für mich, das hätte mehr Spaß gemacht, hätte man es gekauft, wenn es fertig war. Weil dann ja. ist es halt komplett. Und du musst nicht ein Jahr darauf warten, bis du endlich das Ende des Spiels hast und all so ein Kram. Aber ja, grundsätzlich ist eben das Problem bei Kickstarter gewesen, dass man mehr erwartet, als man Ende bekommt, oder so eine Scheiße, glaub wie in der Fune mit seinem fucking Mindy Number 9 Fuck Shit. Äh, oh, Mindy number, das hat mich halt richtig enttäuscht. Das, das, das ist, hat mich richtig enttäuscht. Das ist, das ist wo ich dachte, so, ich hab das auch gesagt, so, ne, ihr kriegt mein Geld nicht, fickt rein. Das, ja. das, das, das sieht Das sah schon wieder so komisch aus. Aber ich glaube, ich da irgendwann, irgendwann hat man so einen Riecher, glaube ich, dafür, wenn man merkt, das ist irgendwie Bullshit. Aber
0: ja. Ach ja, naja, mal gucken. Also, dieses Mal war es ja dann auch noch nicht nur das Early Access, sondern halt auch diese, diese echt frech geschnittenen Trailer, die dann halt ja, dann so ein bisschen dahin natürlich. gebaitet haben. Und dann kommt natürlich der Frust, aber.
1: Es ist nicht ihr erstes Roteo. So. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Na gut. Haben wir doch noch einen runden Drops am Ende draus Ja, gemacht, <lacht> Mensch, wer hätte das gedacht? Wir haben ist ein spannendes Thema, ja.
1: Ich meine, vor allem, es ist auch schön für mich natürlich, nochmal so eine Seite Ach so. zu hören. Ich also möchte aber noch
0: an dieser Stelle noch am Ende noch was einwerfen. Ähm, Pal World an sich ich habe vorhin gesagt, es gibt Menschen, denen das Spiel Spaß macht. Denn es gibt eine gewisse Gruppe, die brauchen keine Story und die brauchen kein Warum. Da sind wir ja. jetzt noch gar nicht drauf. Wenn ihr solche seid, die zum Beispiel auch Arc gespielt haben und ihr, ihr seid völlig fein damit, einfach Listen abzuarbeiten, wie bei Arceus. Also einfach mhm. dieses Spiel hat einen sehr, sehr großen Technologiebaum und einen du kannst die Base ausbauen. Mhm. Also es hat, was das angeht, ein, ein ausgearbeitetes System. Ähm, du kannst da wie gesagt rausgehen, du kannst farmen, Du kannst die Sachen äh, farm äh, in einem, ich sag mal, in einem vernünftigen Gerüst, was Optik angeht. Und es funktioniert spielerisch. Man kann halt, Man kann sich halt auch seine Stats verbessern, was Spaß macht. Es gibt nur kein Warum, es gibt kein Ziel, es gibt keine Story, es gibt kein Bösewicht, es gibt kein, keine wirklichen Dungeons, in den Dungeons sind nur starke Gegner. Es gibt halt auch keine Orte, die du irgendwie bist. Es sind zwar ein paar Bauten da, wo ab und zu mal ein starkes Vieh steht, aber es gibt kein Gerüst, was dir irgendwie einen Grund gibt, das alles zu tun. Aber mhm. wenn ihr diejenigen seid, die dieses, dieses Warum gar nicht brauchen, sondern ihr seid völlig fein damit, das Belohnungsgefühl von euch daraus zu ziehen, Listen abzuarbeiten und voranzukommen und so, dann dann kann euch Pairworld tatsächlich Spaß machen. Ne? Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben an dieser Stelle. Also es gibt eine Zielgruppe für dieses Spiel.
1: Ja, nee, absolut. Also sozusagen, dass das Spiel nicht irgendwie grundsätzlich kacke ist, so in der Hinsicht, sondern sozusagen, dass es einfach nur irreführende Werbung ist. Und bei den Entwicklern, wo man sich einfach vorstellen kann, dass, ja, wie du schon meinst, man hat jetzt einfach anfangen Spaß. Es ist halt super grindy, weil es einfach nicht so viel gibt. Weil das ist ja der einzige Grund, warum du eine Waffe erst bei Level 35 bekommst. Weil wenn du es früher bekommst, wirst du merken, es gibt keinen Content. Deswegen dauert das ja so ewig lang. Das ist ja das, ja, ja. was man tut, um das zu vertuschen. So als Entwickler weiß ich, dass das so gemacht wird. Deswegen ja, ja. sind einige Spiele ja auch so extrem lang gestreckt mit ja. irgendwelchen Fluff oder sonstiges, damit du halt das Gefühl hast, du tust etwas, du machst ja. etwas, du steckst ja Zeit da rein. Genau. Aber selbst ah. wenn du
0: halt die Pistolen und den Maschinengewehre und sowas hast, dann gibt's halt nichts, was du damit groß machen kannst, außer halt weiterzuziehen, um die stärkere Waffe zu bekommen. Aber es gibt ja. Ja halt keine nichts zu erobern oder so, ne? Also, ja.
1: ja, exakt. Also das ist wieder so ein weiteres Fall natürlich deswegen auch bei Pokémon-Legenden sozusagen, die Leute Spaß hatten am Ende des Tages.
0: Die Listen. Weil sie,
1: ja, weil sie, aber sie kannten sowas halt vorher noch nicht. Wir ne? ja, also ja. sind jetzt ja auch nicht mehr die Jüngsten in der Hinsicht. Wir haben jetzt einfach schon sehr, sehr diese Spiele gespielt und wir können das halt einfach nicht mehr. Wir wollen eigentlich nur lustige Abenteuer erleben, anstatt irgendwie irgendwelche Balken nach oben gehen zu beobachten, also ein Kram. Ja. Von daher, ja, das ist halt so die Sache. Ich meine, deswegen wird es vielen Leuten Spaß machen. Ich denke vor allem jungen Leuten, die halt noch nicht solche Spiele gespielt haben. Aber so ist es halt. So, Es ist genauso wie Leute, die Stardew Valley gespielt haben, sehr viele andere Farming-Simulatoren nicht mehr spielen können, weil sie haben jetzt einfach schon das Ultimative gespielt. Sie können ja, das, ja. das nochmal spielen.
0: Mal gucken, das, wie Hornet Schokolade wird, wenn es mal rauskommt.
1: Ja, aber dann wiederum, ich glaube, es ist ja ein bisschen anders. Das ist ja nicht eins zu eins Stardew Valley. Also, ja. Das ist ja wieder der Vorteil. Ne? Das ist, der Dude hat es begriffen. Der macht nicht Stardew Valley 2, sondern macht einfach was Neues. Ja. Und das gönne ich ihnen auch, weil das ist einer dieser Entwickler, wo ich sage, so, nein, du hast jeden Respekt verdient, den du bekommst und jedes Geld. Ähm, ich hoffe, dass der halt Dienste-Company-Typi da für mich auch noch hinkommt, ja. weil bisher wirkt das alles immer noch sehr zusammengeschustert. Aber ich denke, mit 52 Millionen wirst du schon
0: Amy Geld haben, um das Spiel gut hinzubekommen. Hoffentlich. Das <lacht> sollte <lacht> klappen. Alles klar. Gut. Dann, ja, äh, würde ich sagen, haben wir das doch gut zu Ende gebracht, das Thema. War ein spannendes Thema, mal was anderes, auch mm. worüber man vielleicht tatsächlich mal hätte, war, glaube ich, mal ganz wichtig, dass man mal drüber gesprochen hat. Ja, auf jeden Fall. Um gerade in diesem Fall die Leute zu sensibilisieren, nicht nur im Fall von per World. Achtung, guckt euch genauer an, was ihr da bekommt, bevor ihr auch die 29 Euro ausgeht. Ein Notfall. Holt ja. den
1: Game Pass für einen Monat. Wenn das ja, das das, ja, das ist das. Ja,
0: stimmt. Wer einen Game Pass hat, hat natürlich Glück. Und ja, oder halt einen Monat
1: ja. zu holen. Der erste Monat ist immer ein Euro, ja, so, ja. wenn du es noch nie hattest. Und wenn Pale scheiße ist, hast du hunderte andere Spiele, die besser sind an Game Pass. So, ja, das ist
0: also es gibt Leute, denen das halt echt Spaß machen wird, wenn ihr halt die seid, wenn ihr kein Warum braucht, sondern ihr mögt halt ja. Spiele dieser Art. Dann kann es euch Spaß machen, ja.
1: ja. Übrigens, äh, wo wir dann bei Survival sind das wird nirgendwo angekündigt. Das ist super, das steht nirgendwo. Selbst nicht in den Listen von, was auf dem Game Pass rausgekommen ist. Resident Evil 2 Remake ist das ein Game Pass? So im Sinne von, wenn ihr das noch nicht gespielt habt und ihr wollt Palworld ausprobieren, holt euch die Game Pass für einen Monat, probiert Palworld und wenn es doof ist, spielt Resident Evil 2 Remake. Hervorragendes Videospiel. Dann hat sich das schon gelohnt, <lacht> sich den Monat zu holen, tatsächlich.
0: Ja. Siehst du, da haben wir noch eine Empfehlung. Und äh, ja, am Ende wollen wir uns natürlich einmal ganz lieb bedanken. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr ermöglicht das, dass wir hier so fröhlich und fleißig und frei weiter unseren Podcast machen können. Und da möchten wir uns stellvertretend für alle die, die uns hier unterstützen, einmal für die, äh, uns bei denen bedanken, die uns hier mit 10 Euro im Monat unterstützen. Ich lese einfach mal die 10er am, am Stück mhm. vor. Da haben wir den Primebox, Robin396, den Mike Hogenkamp, den David Mechler, Christian Chicho, Mipa, Serie Yoga L, Michael Bormann, der Nightbird, The Real Sooty Fan, der Lümon, Miam 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 Miam, miam Arthur Friese Machtbock 22, Crazy D, Specky Meats und ganz neu erneuert. Von 3,80 auf 10 hat JD 1988.
1: Vielen Dank. Und wir haben 15 Euro, Janis just Florian Sonntag und Pitchen. Und unser 50 Euro, Supermaster
0: Axis Swiss. Genau. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hoffen, dass wir jetzt auch im nächsten Jahr, dass wir da weiter angreifen können, dass wir weiterhin tolle Podcasts bieten können. Ich kann jetzt schon mal verraten, wir haben einiges vor. Ich habe auch schon, ähm, ich persönlich habe auch schon einige tolle Gäste mir schon überlegt, mit denen wir ja einfach auch schöne Themen uns raussuchen können, die einfach alle so ein bisschen was angehen, an denen alle so ein bisschen Spaß haben. Und äh, aber nicht nur halt so Videospiele, sondern auch mal andere interessante Dinge. Oder wie heute einfach mal spontan über ein cooles Thema gesprochen aus dem Videospielgenre, worüber man nie so richtig nachgedacht hat. Nice. In dem Sommer. Okay. Ich bedanke mich für deine Zeit, Christian. Das hat wie immer sehr, sehr viel sehr Spaß gemacht. War ein sehr schöner Podcast. Ja, hat mich auch gefreut. Genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ne? Ich sag yes. dir und allen anderen schon mal Tschüss. Bis dann, bye.